0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Nos professeurs font l'objet de toute l'attention du Président de la République en ce jeudi 20 avril au cœur du dispositif les augmentations de salaires et c'est notre spécialiste Marie Guerrier qui à 8h35 nous expliquera comment le Président compte augmenter nos profs et dans quelles proportions
1: Et ce matin justement, nous avons choisi de donner la parole à l'un d'entre eux, Stéphane a 37 ans il est professeur d'histoire et de géopolitique il enseigne au lycée et touche aujourd'hui 2150 euros net après 13 ans de carrière, alors qu'attend du Président Croit-il aux promesses d'Emmanuel Macron Que dit-on actuellement dans les, les salles de profs Et Ses réponses, ce sera à 7h40.
0: Juste avant 7h35, François Langlais, totalement dépassé par les tarifs réglementés du gaz. Un maquis invraisemblable d'offres alternatives, nous dira notre spécialiste éco. Si François n'y comprend rien, je m'inquiète beaucoup pour nous. Enfin, dès 7h15, une enquête passionnante signée Brise du Génie. Nous serons au cœur de l'usine Nexter. C'est elle qui fabrique les obus tricolores que nous envoyons en Ukraine ceux de nos fameux canons César. La production a augmenté de 50% depuis le début de la guerre. Enquête et témoignage à la chapelle saint Ursin dans le département du Cher. 18, nous sommes le jeudi 20 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal
3: avec Thierry Dagiral. bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous
0: À la une
2: ce matin, Gérald Darmanin
3: annonce un assouplissement du permis à points Et c'est rare, voire inédit, la règle va devenir moins sévère pour les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure À partir de janvier 2024 on ne perdra plus un point pour cette infraction, mais attention, attention hein. l'amende, elle, est maintenue de 68 à 135 euros selon la route, colère de plusieurs assouplissements association de lutte contre les violences routières un non-sens absolu disent-elles, première réaction à Marseille dans ce journal. Après une journée casserole en Alsace, Emmanuel Macron continue, ma mission n'est pas d'être aimé, dit le Président. Il est entendu euh, attendu dans les rôles aujourd'hui au menu euh, notamment éducation nationale et salaire des enseignants.
1: Alors justement, quattendent il concrètement du Président de la République croient il vraiment à ses promesses On a ce matin choisi de donner la parole à, à l'un d'entre eux un professeur de lycée non syndiqué rendez-vous à 7h40.
4: Retenez
3: son nom, Marie-Lise Léon, actuelle numéro 2 de la CFDT, c'est elle qui va remplacer Laurent Berger en juin prochain. On y revient avec Alba Ventura dans son édito dans 10 minutes. Dans ce journal également, le témoignage très fort d'une maman, la mère d'une jeune policière morte lors d'un exercice de plongée dans la Seine. C'était en 2018 témoignage RTL. Face à la menace russe, la Suède rénove ses bunkers, 65 000 abris qui datent de la guerre froide et qui pourraient abriter 7 millions de personnes. Et puis il a fait 80 millions d'écoutes dans le monde entier. C'est la nouvelle révélation de la chanson francophone. Pierre Demar était sur la scène du Printemps de Bourges hier soir et sur RTL.
0: À 8h45, comme tous les jours, la recette du chef Cyril Lignac. Quel est le menu aujourd'hui, Cyril et Alors, vous
5: allez dire une omelette. Ouais, c'est si facile. de, de nous, là. Une omelette au girolles Et surtout, un truc que j'adore, c'est le vin jaune. fort Peu connu. Et on va faire une omelette au vin jaune. Vous allez voir, on va se régaler. Avec plaisir.
6: RTL
0: Matin. Plus vite que prévu, le ministre de l'Intérieur a dû confirmer hier soir la fin du retrait
3: de points sur votre permis pour les petits excès de vitesse. Et ce sera à partir du 1er janvier 2024, Gérald Darmanin a dû en effet confirmer l'information qu'il donnait par écrit à la sénatrice à l'air du Var, Françoise Dumont.
6: 58%
1: des infractions sont des petites infractions qui sont inférieures à 5 km/h.
7: Ne sont pas forcément des chauffards en puissance ou des gens qui volontairement ont voulu euh, rouler trop vite. Ils ne seront plus retirés de points pour toutes les
8: infractions inférieures à 5 km/h. En revanche, l'amende reste.
3: Voilà, Françoise Dumont au micro RTL de Nicolas Burnand. Attention, on le répète, hein, les amendes sont maintenues, on le rappelle, de 68 à 135 euros selon la route et la limitation.
1: Le ministre de l'Intérieur en tout cas parle de mesures de bon sens.
3: Alors que la Ligue contre la violence routière que l'on entendra dans le journal de 7h30 parle de non-sens absolu. Et vous, comment vous réagissez Reportage à Marseille signé Manon Meyer.
9: À côté de sa Nissan grise, garée dans une petite ruelle de Marseille, Christophe approuve cette idée.
3: Je trouve que c'est
10: pas mal parce que souvent quand on est consciencieux, on peut se faire avoir sur des petites vitesses. C'est plutôt de l'inattention que de la délinquance. Donc, euh, et On pouvait se trouver avec des retraits de permis, avec un cumul de petites fautes. Donc c'était pas très pertinent.
9: À quelques mètres de là, Julia descend de sa moto noire. Elle voudrait aller plus loin et même enlever l'amende. C'est tellement simple de mettre des amendes à des gens qui
11: vont
1: rouler à 2-3 kilomètres dessus de la vitesse légale. C'est juste une machine qui est sur une
6: autoroute ou sur un bord de route. C'est une machine à cache. Pour ne pas toujours avoir le nez sur son compteur. quoi. Mais pour Daphné, cette idée est plutôt risquée. On se dit que ben, en fait, ça ne fait 5 km de plus. Donc alors
2: pourquoi pas dépasser encore un tout petit peu. Aujourd'hui, c'est euh, 30 km, Demain, ce sera 35. Après, demain, 40. Et finalement, dans les, les rues passantes comme ça, avec le, les écoles, les enfants,
6: les touristes, euh, ouais, je pense que c'est un peu dangereux quand même. Et les associations de sécurité routière qui sont
9: contre cette mesure rappellent que la vitesse est la première cause de mortalité sur la route.
3: Manon Meyer avec des automobilistes marseillais pour RTL. Emmanuel Macron à nouveau sur le terrain
0: face à la colère des Français dès aujourd'hui.
3: Et le Président sera dans l'héros. Normalement, pour parler éducation, il pourrait notamment faire des annonces sur la rémunération des enseignants. Hier, le chef de l'État était en Alsace à portée d'engueulade Et il a été servi entre huées des manifestants et bruit de casserole. William Galibert, vous avez pu échanger ensuite avec le Président. Il est prêt à poursuivre ces face-à-face risqués
0: oui, en résumé, le président nous dit euh, « si ça doit durer, tant pis, je ferai avec ». En fait, il a compris, il a intégré euh, que son quotidien
4: des prochaines semaines, des prochains mois serait fait de ses concerts de casserole et de ses insultes.
0: Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer.
3: Et dans un sourire goguenard, il
0: explique même « gilet jaune dans un coin de la tête » Qu'il a déjà connu pire, il en excuserait presque ceux qui s'en prennent à lui. Nous avons notre tempérament, collectivement, nous tous, euh, et, et, et on est comme ça. C'est le caractère, on n'est pas un pays qui est toujours calme, Bon, mais il faut avancer. Emmanuel Macron, philosophe, soudain transformé en maître zen, mais sur le fond,
3: rien n'a changé, les retraites dans le rétro, il ne pense qu'à la suite, qu'importe les colères Pourvu que les réformes puissent continuer. William Galibert du service politique d'RTL, Emmanuel Macron qui promet ce matin dans une interview à la presse quotidienne régionale qu'il réinvitera les syndicats à l'Elysée courant mai. Attention aujourd'hui à quelques perturbations à la SNCF. Journée de colère cheminote. Deux intercités sur cinq circulent. Trafic quasi normal pour les TGV. En Ile-de-France, principale difficulté sur la ligne K du Transilien avec seulement un train sur deux. On n'en sait plus ce matin sur la mobilisation. Mobilisation annoncée pour ce week-end autour de la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Mobilisation a priori moins violente que prévue, disent les autorités. Près de 2000 personnes sont attendues sur place, dont une centaine d'éléments radicaux. Alors, faut-il protéger
0: la nature par tous les moyens On débattra tout à l'heure à 8h20.
1: 7h06 sur RTL, on en vient à ce témoignage très fort, celui d'une maman la mère d'une jeune policière de 27 ans décédée en janvier 2018
3: Elle débutait dans le métier, Elisabeth est morte lors d'un exercice de plongée dans une scène en crue. à l'époque les deux policiers qui l'accompagnaient seront jugés dans quelques mois et la mère de cette jeune femme policière attend le procès avec impatience c'est un document RTL
8: J'attends ça depuis 5 ans ils ont été incompétents du début à la fin c'était reconnu que c'était déjà un endroit euh, périlleux. Qu'est-ce que c'est que cet exercice complètement imbécile le, le moniteur de plongée n'était même pas en tenue de plongée. Le chef de bord n'était pas en tenue de plongée. Et quand ma fille a fait des signes comme quoi elle était en difficulté, pourquoi il n'a pas désamarré le bateau et a été chercher ma fille Elle est décédée le 5 janvier, le 29 avril, son corps est remonté. On a attendu tout ce temps-là. Je veux qu'il soit sanctionné. Ce n'est pas possible que, que ces deux hommes continuent à, à travailler comme si de rien n'était.
7: Je ne veux plus qu'ils fassent partie de la
8: police.
3: Un voilà, Témoignage fort recueilli par Thomas Proutot hertel a contacté l'avocat d'un des deux policiers Qui conteste toute faute dans ce drame L'affaire PPDA avec du nouveau Trois nouvelles femmes se sont manifestées hier auprès de la justice 19 ont déjà été entendues dont 10 qui ont porté plainte Les investigations visant l'ancien présentateur du 20h pour viol et agression sexuelle Ont été relancées hier par le parquet PPDA qui a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse Contre une dizaine de plaignantes un mot d'économie, baisser ses prix pour stimuler la demande de voitures électriques, c'est la stratégie de Tesla. Résultat, eh bien, plus de 36% des ventes en un an et un chiffre d'affaires qui a grimpé de 24%. Pour le patron Elon Musk, il vaut mieux produire plus, même si les marges sont temporairement moins élevées. Direction la Suède, face à la menace russe, le royaume rénove ses bunkers. Ouais, 65 000 abriants anti-atomiques construits pendant la guerre froide, capables d'abriter 7 millions de personnes avec la guerre en Ukraine, c'est devenu une vraie demande des habitants RTL à Stockholm, Otilia Ferri
2: Où se trouve l'abri anti-atomique le plus proche de chez moi C'est la question que se sont posés de très nombreux Suédois après l'invasion de l'Ukraine car en Suède, il y a 65 000 bunkers et face à la menace russe le pays compte bien les réhabiliter Dan Backman est en charge de la maintenance de l'abri de Clara situé en plein cœur de la ville
0: Il doit être modernisé mais la technique utilisée marche aussi bien aujourd'hui que dans le temps
2: Quand on descend dans le bunker et que la porte se referme on a tout de suite l'impression de manquer d'air. Je trouve ça assez pénible d'être enfermé ici, mon cœur bat trop vite. Mais le confort, ce n'est pas la priorité numéro une en cas de bombardement.
0: Ça a été construit pour résister à une attaque nucléaire. On entre par une de ces quatre portes. Celle-ci doit protéger de l'explosion et l'autre empêcher des gaz d'entrée, les fumées et les émissions radioactives. Il y a des purificateurs d'air, d'eau, des groupes électrogènes. Dans le bunker, l'électricité peut tourner pendant 30 jours.
12: Si
2: Stockholm venait à être bombardé, cet abri antiatomique doit pouvoir accueillir 8000 personnes.
3: Voilà, Otilia Ferré à Stockholm pour RTL. Des images insoutenables au Soudan où des milliers d'habitants fuient la capitale Khartoum. Des routes bordées de cadavres et des blindés calcinés et des combats entre l'armée et des groupes paramilitaires. 270 civils sont morts depuis cinq jours.
1: Le foot à présent avec d'abord la Ligue Europe conférence.
3: Une grosse pression sur le GC Nice ce soir qui reçoit le FC Ball. Bâle de match, titre Nice matin. En jeu, une qualification pour la demi-finale. La semaine dernière, à l'aller, la rencontre, c'était ça soldé par un nul de partout en Suisse, Didier Digard l'entraîneur de Nice.
13: On sent que c'est vraiment particulier, l'entraînement d'hier, les joueurs, l'implication. Le... Voilà, on sent qu'on a hâte de, de le vivre. On a un plan de jeu à suivre bien défini, qu'on a exposé aux joueurs depuis hier. Ça va nous demander beaucoup d'énergie, mais j'ai des joueurs très concernés et prêts à tout donner avec l'appui de toute une ville.
3: Voilà, d'hier avec michael Lefebvre. Match à suivre sur W9 à 21h. Et puis la Ligue des champions et l'Inter Milan qui a écarté hier soir le Benfica. Qualifié donc pour les demi après son nul 3 partout. Également qualifié en demi, Manchester City après un nul 1 partout face au Bayern de Munich. Avant-hier, c'était le début du printemps de Bourges
0: avec M dont on parlait hier matin
3: sur ouais, la trentaine. Belle affiche cette saison avec hier soir sur scène pierre de Mar, 21 ans, bientôt 22 le mois prochain. Il cartonne depuis des mois. C'est un vrai fait son titre « Un jour, je marierai un ange, a été écouté plus de 80 millions de fois dans le monde entier et sur toutes les plateformes confondues. Hier soir, il était sur scène et juste avant sur RTL. Euh, ça fait bien longtemps qu'elle m'a échappé, cette ouais. chanson, euh, pour mon plus
0: grand plaisir. Hein.
14: En réalité, moi,
3: j'imagine un petit peu comme une espèce de cheval de Troie qui me permet de débarquer. Ça permet à
14: pas mal de monde de me découvrir. C'est un peu de tout, mais beaucoup de chance, bien sûr. J'en suis bien conscient. Euh, sans la reprise de Nardo, donc ce jeune homme qui a, qui a repris le morceau, il n'y a pas de disque de platine, de diamant, il n'y a pas tout ça, en fait. Donc, merci, merci infiniment.
3: Belge, Pierre Mar tous les soirs vers 18h30. Un artiste avant de monter sur scène dans RTL Soir.
1: Et ce soir, aux côtés de Steven Bellrich et Julien Cellier, ce sera Benjamin Biolet, on adore.
3: Les chevaux, on termine avec les courses, elles ont lieu à Longchamp. Et voici les pronostics de Demi Cordier-Yves. Le 2, le 5, le 12, le 14, le 16, le 11 et le 10. L'Outsider de RTL, notez bien, le 14 si tu me le demandais. Ah, c'est joli
0: Par ça.
1: C'est charmant, oui.
3: <rire> c'est Thierry Dagiral qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h12.
0: RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Son départ était attendu mais Laurent Berger a donc surpris tout le monde en annonçant hier dans le journal Le Monde qu'il quitterait la CFDT le 21 juin prochain. On a la date. Est-ce que c'est la conséquence de la promulgation de la loi sur les retraites et une forme d'échec
15: vous savez, il était prévu qu'il passe la main. Cela devait se faire en juin l'année dernière. Mais Laurent Berger a considéré que c'était un peu bizarre de partir alors que le gros chantier des retraites se profilait. Et il avait aussi dit qu'il n'irait pas au bout de son mandat. Il est certain que cette annonce officielle vient marquer, en tout cas, un désengagement dans le conflit. Une façon de désamorcer la crise. Il y avait un Tel antagonisme entre le président et Laurent Berger, on a vu hein, le président Macron s'en prendre au leader de la CFDT depuis la Chine, l'accuser d'avoir refusé le compromis. On a entendu Laurent Berger parler de crise démocratique et hier encore dans le journal Le Monde, il affirme que ce n'est pas les syndicats qui se sont radicalisés mais bien le président. Et je vous rappelle que Laurent Berger a décliné l'invitation d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Euh, on a rarement vu ça ou même jamais dans les annales d'un syndicat réformiste. Ça veut dire que le climat peut être plus apaisé Bon, ça s'est allé un peu vite, oui. mais ce qui est sûr, c'est que son départ acte quand même la fin de la séquence retraite. Et en tout cas, certains voudront l'interpréter comme ça. Il a sans doute considéré, Laurent Berger, que la décision du Conseil constitutionnel changeait la donne par rapport à la mobilisation. Il vient donc dire qu'il descend du cheval, que la bataille sur ce plan-là est terminée, avec bien sûr un baroud d'honneur le 1er mai, puisqu'il a appelé à cette grande démonstration le jour de la fête du travail. Et puis vous savez, au-delà de ça, il y a eu quand même le départ de Philippe Martinez de la CGT il y a quelques jours. Ils ont été le duo inséparable pendant ce conflit social. Ça aussi, ça a marqué la fin d'une séquence. Oui. D'autant qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle génération syndicale assez différente de ce qu'on a connu quand même. Ah, Expliquez-nous ça. Ben, on le voit bien à la tête de la CGT. Hein. La nouvelle patronne Sophie Binet, c'est quand même une autre forme de syndicalisme. Plutôt un syndicalisme de réseaux sociaux qui répond lol à l'invitation du président ou bien qui explique, après l'allocution d'Emmanuel Macron, que c'était un discours de ChatGPT. gpt On est passé là dans une autre dimension côté CGT. Bon, à la CFDT, on sera visiblement plutôt dans la continuité de Laurent Berger avec sa numéro 2, marie lise Léon, euh, une femme qui vient de l'industrie chimique qui s'est déjà frottée durement à Elisabeth Borne euh, sur sur le dossier de l'assurance chômage, mais qui a toujours manifesté plutôt du respect. Que va-t-il rester de Laurent Berger Écoutez, il y a un échec, c'est la réforme du système à point pour les retraites qu'Emmanuel Macron avait d'abord accepté, puis enterré. Ça, c'est une grosse déception pour Laurent Berger. Il restera aussi bah, le fait qu'il est le leader qui a ressuscité l'intersyndicale, alors que quand même jusqu'ici, chacun partait défiler de son côté. Il restera un homme au discours articulé, malgré, je dirais, la colère qui a pu l'emporter ces derniers temps. Merci beaucoup,
0: Alba Ventura RTL. Il est 7h15.
2: RTL événement.
1: Et ce matin, et c'est l'événement, RTL vous emmène à la découverte d'un endroit ultra sécurisé auquel personne ou presque n'a accès. On vous fait visiter l'un des sites de production de munitions de l'entreprise Nexter. C'est à la chapelle Saint-Ursin près de Bourges, au milieu des bois, que sont produits les obus envoyés en Ukraine pour alimenter les fameux canons César donnés par la France. Bonjour Brice du Génie. Bonjour. Vous avez eu accès, et c'est exceptionnel, je le répète, à ce site industriel qui est placé bien sûr sous très haute surveillance. Oui,
16: c'est d'ailleurs ce qui surprend quand on arrive sur ce site. C'est son étendue 220 hectares au milieu des bois. Et contrairement à d'autres usines où habituellement il y a un immense bâtiment dans lequel se trouvent tous les ateliers, là il y a plusieurs bâtiments très espacés et la plupart sont entourés de merlons. Ce sont des talus de terre qui font la hauteur du bâtiment car en cas d'explosion, ces barrages vont éviter que le souffle, la déflagration ne viennent se propager à l'ensemble du site. Et à l'intérieur des bâtiments dans lesquels sont manipulés les explosifs, il y a des labyrinthes de cloisons pas de grandes pièces. Là aussi, pour éviter qu'une explosion fasse sauter tout le hangar.
1: Et c'est là donc, euh, Brice, derrière ces murs que sont fabriquées les munitions qui sont envoyées en Ukraine.
16: Absolument, notamment les obus de 155 mm du très gros calibre. 155 mm, c'est le diamètre de cet obus, donc 15 cm. Un obus, ça fait 80 cm de long pour une cinquantaine de kilos. Et ces obus sont très utilisés sur le front ukrainien. Jérôme Druon est le directeur de la production. Il nous ouvre le hangar. Toutes les munitions qui sont produites ici vont dans les canons
14: César pour l'Ukraine.
16: Les canons César, également produits par cette entreprise Nexter, La France en a donc donné aux Ukrainiens. Et les combats sont tellement intenses sur le front que ces obus manquent. Il faut accélérer la production. Les horaires, les cadences ont été optimisés. Hervé Le Breton est directeur du site. Il travaille depuis une trentaine d'années dans les munitions. Barbe, lunettes, blouse bleue et un vrai bon franc-parler. Il nous reçoit devant un robot qui prépare les cordes d'obus, Les cordes d'obus c'est la partie fuselée, métallique, vide, dans laquelle seront ensuite placés les explosifs. Et pour lui, les machines commencent à atteindre leurs limites de production.
17: Là, on est au maximum de ce qu'on peut faire. C'est une machine qui travaille déjà en 3-8. On, on l'a déjà optimisée de nombreux soins. On ne peut pas aller plus vite parce qu'autrement, c'est pas lui. Euh, on, va les, on va abîmer les machines, en fait. Hein. Donc là, on est au maximum de ce qu'on peut faire techniquement.
16: En 3,8, ça veut dire que la machine, elle travaille 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'outil industriel fonctionne déjà à plein régime. Il faut envisager autre chose. Le directeur et la direction de Nexter ont la solution.
17: En fait, là, la solution, elle est très simple. On est en train d'acheter une deuxième machine. Donc, tous les travaux que vous voyez, en fait, c'est qu'on est en train de libérer la place derrière cette machine. Et on va la doubler, tout simplement. Et une troisième s'il faut. Donc là, on double carrément la machine et on triplera s'il y a besoin.
16: Ça représente quoi comme investissement, une deuxième machine comme ouais, ça et Quelques millions d'euros. Par rapport à la valeur ajoutée que cette machine fait, c'est pas énorme. Mais cela veut dire qu'il faut aussi accélérer sur tous les autres ateliers. Il suffit pas de fabriquer des obus vides. Ensuite, il faut aussi accélérer sur la production d'explosifs. Alors là, sur les explosifs, c'est plus difficile de savoir comment on accélère. J'ai essayé, mais le sujet est plus sensible. Écoutez le chef de production, Jérôme Druon, il n'est pas très bavard.
14: On est en train de regarder pour effectivement pouvoir s'adapter à la demande. On a la possibilité de produire plus. Et on est en train de regarder pour pouvoir produire plus. Mais vous ne voulez pas nous dire comment Voilà.
16: Voilà, il faudra se contenter de cela pour les explosifs Le secret fait évidemment partie de cette industrie Ah oui, c'est
1: l'armement quand même
16: Exactement, depuis le début de la guerre On sait quand même que la production a augmenté sur ce site Objectif, fabriquer plus 50% d'ici un an Et doubler la production à l'horizon 2025
1: Bon Brice, on imagine que pour les salariés La guerre en Ukraine qui se passe à 3000 km Fait forcément partie des discussions et du quotidien
16: Oui, et d'abord pour une raison très simple Explosée par Johan Renan Lui, il travaille sur la compression des pains d'explosifs Qui vont être insérés dans les obus
13: Parce que là, on a une vue directe par les, les médias. C'est sûr, on voit directement en temps normal, depuis 13 ans que je suis ici. La finalité, je la connais, mais je ne la vois pas directement. Là, il y a des images.
16: La guerre est visible aussi pour les salariés, évidemment. Et François Astruc est responsable d'une ligne de production d'obus. Pour lui, le conflit est présent dans tous les esprits.
4: On sent l'impact euh, bah, du carnet de commandes, des demandes. Après, c'est vrai que bah, derrière que l'État français soutient euh, bah, l'Ukraine dans le conflit et qu'on soit un acteur important dans, dans la guerre, c'est vrai que ça... C'est assez valorisant pour les, pour les salariés de l'entreprise. Au niveau de l'atelier, les gens sont assez sensibles de, de savoir qu'on bah, on aide les Ukrainiens au quotidien dans, dans la gestion du conflit.
16: Et au-delà de l'Ukraine, les armées françaises pourraient aussi bientôt passer de nouvelles commandes dans les mois et les années qui viennent pour refaire les stocks. Car ces obus de 155 mm, et ben les militaires français n'en avaient plus acheté depuis plus de 10 ans. En temps de paix, évidemment, stocker des armes était devenu inutile. Mais le contexte international a changé et cette époque est semble-t-il révolue.
1: Ouais, tel événement au cœur de cette usine qui tourne donc à plein régime pour fabriquer ces obus pour l'armée ukrainienne. Reportage signé Brice génie Merci à vous Brice pour cette visite, on le rappelle, rare et exceptionnelle. Hein Passionnant
0: il est 7h20. Dans un instant, RTL sans filtre. Ont... Nous avons hâte de savoir avec qui Sébastien Thorel a passé sa soirée. À tout de suite.
2: Suivez RTL Merci. en vidéo sur l'appli RTL. <musique> RTL matin.
18: Euh, attention alors, ce matin, euh, c'est gratiné. Hein ah,
0: c'est pas moi qui écris, écrit. Alors je vous le dis, c'est aux petits oignons. Bon, pas le légume ni l'œuf. Le... J'ai bien compris. Euh, Dites-moi, je lance mon texte. Je vous en prie. Et bonjour à toutes et à tous. Avec qui avez-vous passé votre soirée d'hier, Sébastien Toen?
18: Bonjour les amis. Et bien figurez-vous que j'étais tout simplement hier soir. Avec le numéro 2 du Rassemblement National.
0: Bah alors vous étiez avec Jordan Bardella.
18: Mais non, j'ai pas dit le stagiaire du mouvement le péniste J'ai dit le numéro 2 J'étais hier avec celui qui aurait soi-disant, dit, qu'il y aurait trop de au noirs, d'arabes dans le football et partout. Ah. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier ah. non. Tout simplement, à 7h20, qu'est-ce que c'est bon remets, 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 laisse, laisse, laisse.
0: gagne.
18: Non oh. mais attendez Est-ce que c'est bon de bon matin cette musique Je viens les entraînantes Je ne comprends pas pourquoi cette musique a une mauvaise image Mais bon, on va Franchement, il y a un truc qui me dépasse avec les Occidentaux. Alors, il y a un autre truc, notamment le succès énorme de l'émission LOL qui ressort sur Amazon. Ou alors, c'est parce que c'est des gens très connus, pas drôles, qui sont drôles. Du coup, c'est pas drôle. du coup Bref, voilà. À la rigueur, à la rigueur, ils auraient fait Viol qui ressort avec PPDA et Nicolas Hulot. Je dis pas. Mais franchement, et encore, même pas sûr. Bref, bref qu'elle dit. Laissez-moi parler, là, c'est mon texte. Bah, hein. Tout vous me dites des trucs dans l'oreille moi, je les répète. Excellent. C'est Ce ah, bien du au vitriol. Vitriol qui ressort. Envoie des rires ou pas Bref <rire> Bref. Arrêtez. Euh. Hier soir les amis, je retrouve donc mon ami, mon frère Christophe Galtier, oui. l'entraîneur du PSG à la Cantoche de l'ambassade du Qatar. <rire> on partage un thé à la menthe et une corne de gazelle, tranquille, euh. tranquille. Il adore ça. Wallah la et on est bien, musique Il n'y pas de musique, non hein ah. Ah. Eh oui, alors on est bien l'ambassade du Qatar Évidemment, Christophe Galtier n'est pas néo-nazi Il n'a jamais tenu de propos discriminatoires Et l'enquête le pourra facilement Mais bon, il le vit pas bien Non, c'est moi, il faut reconnaître que cette polémique est horrible Parce que se faire traiter de salaud, d'escroc, de vautours, Ou pire, d'agent immobilier C'est déjà, déjà pas très sympa mais alors de xénophobe, tout ça, c'est vraiment pas très cool Et pas très 2023 Bref, je rassure Christophe en lui disant tout de suite Tof, ton problème il est simple C'est juste que les Français n'aiment ni le PSG, ni la banlieue, ni le Qatar D'ailleurs, comment leur en vouloir Donc forcément, Christophe, tu prends pour les autres. Mais cette polémique est dégoûtante. Et franchement, les anti-vax, la manif pour tous, et Amandine Bego, Bé de facto, avait décidément raison, on est en pleine dictature socialiste. Quand je vois ce qu'il y a à Christophe, je me dis vraiment qu'on est en train de payer 3 000 ans de wokisme. Et je n'ai pas peur de le dire, moi, Christophe. Alors toi, toi tu l'as dit, Enfin, tu l'as pas dit, tu l'as peut-être pensé pas. Tu l'as pas dit, mais moi, je le dis. Oui, Christophe, il y a trop de Noirs. Bien sûr, mais aussi trop de Blancs de jaune, trop de basanés, trop de petits trop de grands, trop de comiques, trop de capricornes trop d'hétéros, trop de fans de Philippe Lachaud bref, dans le football et dans ce monde même il y a tout simplement trop d'hommes et pas assez de femmes pourquoi il n'y a pas que de loups les copains hein, Philippe, ouais. Yves, Louis et où, sous bref <rire> et que des Suédois et des brésiliennes d'un mètre 80 qui font l'amour sans limite dans les décors de rêve <rire> évidemment on garderait Amandine pour le quota de, de bonnes copines normales et sympas ouais, et pourquoi ouais. pas que des femmes ça peut pas être bon sang l'homme est tellement mauvais, cynique et autocentré. Et attention je ne parle pas de notre ami Denis Brognard Mais oh si seulement il n'y avait que des femmes Christophe, donc tu n'étais pas loin peut-être de la vérité Et puis j'ajoute Christophe, tu sais On te prête des propos improbables Comme quoi quand tu étais entraîneur à Nice l'an dernier Le fait que tu aies dit qu'il y avait trop de noirs et d'arabes dans ton équipe Ça collait pas avec la ville, bref Ça malheureusement on pourrait y croire Parce qu'on le sait Nice n'est pas la capitale du communisme Non. Inch'Allah on a toujours bien voté à Nice Bref pour vous donner un ordre d'idée concernant les locaux Leurs croyances, bref dans les Alpes-Maritimes Pour un niçois Eric Ciotti c'est Olivier Besancenot Et Eric Zemmour c'est Léon Blum Vous voyez le délire Où la merde Texte Mais
19: Sébastien, qu'est-ce qui se passe? C'est une, une,
18: une alerte rouge, c'est une alerte vanne de gauche. Bah oui, Eric Zemmour, c'est Léon Blum et tout. Je sais pas ce qui m'a pris. J'imagine la tête des auditeurs dans leur kangou dans leur qui doivent se dire Mais c'est quoi, on est sur France Inter, c'est quoi ce bordel? Je suis désolé, c'est de ma faute. J'assume et décide désormais, dans la foulée, de quitter le monde du musical et du lol et de la galéjade. Ce matin, c'est moi qui ris et qui sors et l'ironie je m'en vais sur cette faute de goût artistique je vous aime je vous souhaite quand même un sublime jeudi matin et comme dirait Christophe Galtier au dirigeant Qatari du PSG quand ils vont le virer en juin
6: On vous embrasse
18: C'est pas ce qui m'a pris
0: Ça se passe
18: Non mais fou et Moi je fais des blagues de gauche ben oui. On n'est pas sur les chansons. Mais non
0: Merci, Merci Sébastien Thorel
18: J'embrasse tous Alors, on c est c est bon Oh là voilà. là Rembrasse c'est Laurent Gérard Comment il va sa s'y ronge
0: Ça en fait
5: rien Il y a dans la bon. vie Jour
1: à <rire> Si vous
0: en voulez encore, vous le retrouvez à 15h30 pour les grosses têtes. Demain, nous serons avec Sandrine bon,
1: et Pour l'heure, il est 7h26 sur euh, RTL. Dans moins de 4 minutes, le journal a la une. Emmanuel Macron en... dans l'héros après l'Alsace hier, où il a été euh, chahuté et sifflé. Le président doit parler éducation, salaire des enseignants notamment. Dans une interview à la presse régionale, il assure qu'il réinvitera les partenaires sociaux courants. Mais l'autre grand titre ce matin, c'est cette révolution sur nos routes. Fini les retraites. points pour les petits excès de vitesse. Et ceux à compter du 1er janvier prochain, avec cette vitesse inférieure à 5 km/h. Les amendes,
20: attention, en revanche, seront bien maintenues. Côté météo Marina, ce sera moins agréable qu'hier. Oui, les nuages vont gagner du terrain après une matinée agréable et puis les températures vont bien baisser au nord.
0: Bon, Vous allez nous expliquer secoue, tout ça voilà. dans un instant. Il n'est pas là le patron. <rire> 7h, 9h,
21: RTL matin.
2: Mais tu sais, quand tu me souris, secoue, je
21: veux Yves Calvi, Amandine
2: Bego,
0: 29 Marina Giraudot, c'est le retour de la fraîcheur.
20: Oui exactement, sur la moitié nord du pays, on va, gagner, on va perdre entre hier après-midi et cet après-midi 6 à 7 degrés. Mmh. Au sud un petit peu moins, ça restera au-dessus des moyennes de saison, mais au nord on passe en dessous des moyennes de saison. Il ne fera que 10 à Reims, il en faisait 16 hier, 11 à Lille, Lille qui perd également 6 degrés, 13 degrés à Paris, hier on frôlait les 20 degrés, 14 degrés pour Dijon, Nevers et Orléans, 15 au Mans et à Tours, et puis sur la moitié sud ça reste quand même doux, même si Marseille perd 2 de degrés, il fera 20 degrés cet après-midi 21 pour Bordeaux et 23 à Perpignan alors du côté du ciel pas mal de soleil ce matin mais les nuages vont gagner du terrain ils arrivent par le nord nord-est ils vont toucher tout le nord de la Seine jusqu'à l'île de France l'Orléanais, Grand Est le nord de la Bourgogne il est possible qu'il y ait quelques averses là-dedans de façon faible et localisée donc profitez du soleil ce matin ça ne durera pas pour vous on a déjà des nuages du massif central à Rhône-Alpes avec des averses là en ce moment averses de neige en montagne là ça va s'étendre jusqu'au sud des Alpes et à la Corse en cours de journée. Et pour les autres, vous allez garder un temps sec et assez ensoleillé, donc en allant vers l'ouest, en allant vers la Manche, vers la Bretagne, les régions atlantiques, les Pyrénées et l'ouest de la Méditerranée. Là, ça restera beau. Et à signaler, le vent de nord-est qui va s'accentuer hein, par rapport à hier. Donc, on aura une sensation un peu plus fraîche sur la moitié nord du pays.
0: Merci beaucoup Marina Giraudot. Merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. amandine Bégaud
2: le matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
22: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les aveux d'un président ce matin, Emmanuel Macron reconnaît une part de responsabilité dans la crise actuelle. Oui, il n'a pas réussi à convaincre que sa réforme des retraites était la bonne. Il l'a dit hier au micro de William Galibert pendant son déplacement chahuté en Alsace, son premier depuis la promulgation du texte.
0: Honnêtement, quand on arrive à une situation comme ça, où on n'arrive pas à se mettre d'accord, on a tous une part de responsabilité. On l'a tous. À la fin, j'ai une responsabilité. Je, moi, je, je regrette. Et, et d'évidence, de ma part, j'ai pas réussi à convaincre suffisamment. Et on n'a pas réussi à avoir un minimum de consensus pour qu'il y ait plus de, de pacification.
22: Emmanuel Macron a sifflé, hué et accueilli hier par des casseroles qui ne feront pas avancer la France, selon lui Quel comité d'accueil ce matin dans l'Hérault pour le chef de l'État déplacement dans le département sur le thème de l'école. Le président qui veut par ailleurs réinviter les syndicats à l'Elysée, courant mai il l'assure dans un entretien à la presse régionale les fédérations refusant de le rencontrer avant la fête du travail. Avant cela journée de la colère cheminote aujourd'hui, peu de perturbations prévues, trafic quasi normal pour les TGV et Ouigo, 4 TER sur 5 en moyenne et 2 intercités sur 5.
0: Et alors qu'Emmanuel Macron doit composer avec les oppositions, son ex-premier ministre, Édouard Philippe, est désigné comme le politique le plus à même de mobiliser à droite à la prochaine présidentielle.
22: Résultat d'un sondage oui. IFOP pour l'émission « Ne nous fâchons pas » sur Paris Première, ère Édouard Philippe, nommé par 47% des Français, devant Nicolas Sarkozy et le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. 7h31,
0: dès 2024, vous ne perdrez plus de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km h
22: Il représente plus de la moitié des infractions. Annonce confirmée hier, mesurée... Euh, Mesures saluées par les associations d'automobilistes, mais dénoncées par la Ligue contre la violence routière. Pierre Lagache, son vice-président, est joint par Arthur Pereira.
23: Nous
16: sommes face à une véritable politique d'insécurité routière. Intuitivement, on pourrait penser que. Être tolérant pour les petits excès de vitesse, ça pourrait paraître logique. La réalité, elle est, elle est tout autre. Les études ont montré que les petits excès de vitesse avaient une, de l'importance. Grosso modo, si vous voulez, une petite moitié des accidents graves de la route sont liés à des petits excès de vitesse. Donc, affaiblir, faire mis un point sur les petits excès de vitesse, ça va induire un relâchement des comportements et donc un nombre d'accidents plus
0: importants.
22: Et l'amende, elle, est bien maintenue entre 68 et 135 euros selon l'infraction.
0: Comment éviter de transformer Paris en fournaise La mairie va tenter d'y répondre dans un rapport attendu
13: demain.
22: Car Météo France estime que la température l'été dans la capitale pourra atteindre les 50 degrés d'ici 2050. Selon la revue spécialisée de Lancet, c'est la ville d'Europe où le risque de mourir en cas de canicule est le plus élevé à cause de la densité de population. 85 mesures pour rafraîchir Paris seront donc présentées demain. Et pour RTL, vous nous dévoilez ce matin les, les principaux piste Virginie Et
23: eh bien Paris va devenir une ville blanche ou en tout cas beaucoup plus claire car repeindre les toits des immeubles en blanc permet de réduire la température des derniers étages de 4 à 5 degrés. Les toits de Paris historiques en zinc sont protégés là, il faudra améliorer l'isolation intérieure, mais les toits plats pourront être repeints ou végétalisés. Ce rapport préconise de supprimer le plus possible le goudron et le remplacer par des surfaces claires et poreuses où s'infiltre l'eau, notamment dans les cours d'école qui de devront devenir des îlots de fraîcheur où pourront se réfugier les habitants le jour et la nuit. Ils devront avoir à proximité des parkings ou des souterrains aménagés. Il va falloir planter beaucoup plus d'arbres, aménager des fontaines, des brumisateurs. Certains auteurs de ce rapport ont même préconisé de repeindre en blanc les toits de toutes les voitures qui circulent dans Paris car le toit d'une voiture en plein soleil dégage autant de chaleur que deux radiateurs. Mais cette dernière mesure finalement n'a pas été retenue. Ginny Garin, spécialiste environnement de RTL Aux états unis la Cour suprême
22: maintient temporairement jusqu'à demain soir l'accès à la pilule utilisée pour plus d'un IVG sur deux dans le pays Elle est au cœur d'une bataille juridique maintient avec les mêmes conditions d'accès très strictes, notamment une prise dans les 7 et non plus les 10 premières semaines de grossesse
0: Le foot, euh, Hortense, on connaît désormais tous les qualifiés des demi-finales de la Ligue des Champions
22: Match aller prévu le 9 ou le 10 mai avec Manchester City face au Real Madrid tenant du titre, les Anglais vainqueurs à l'aller qualifiés hier en éliminant le Bayern Munich après leur nul un partout. Et puis il y aura forcément un club milanais en finale, puisque l'autre demi sera un derby entre l'AC et l'Inter Milan. L'Inter, vainqueur à l'aller, a décroché son ticket en sortant Benfica hier après un nul trois partout. En Ligue Europe conférence, cette fois Nice, oui. dernier représentant français dans la course à l'Europe, reçoit à 21h les Suisses de Bâle, une semaine après leur nul deux partout en quart de finale allée. Match à vivre en fil rouge dans les flashs infos de RTL et en image sur W9.
0: Enfin, deux mois après avoir été lâché par son sponsor, Clarisse Kramer est de retour dans la course. La la
22: navigatrice de 33 ans écartée par Banque Populaire à cause d'un manque de miles à son bateau en raison de sa grossesse mais la femme la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe a annoncé hier avoir
6: retrouvé un bateau et un sponsor pour l'édition de l'an prochain, Isabelle Langer. Oui, tout est finalement allé très vite pour Clarisse Crémer. Quand Banque Populaire a décidé de la laisser à quai, le marin britannique Alex Thompson l'a rapidement contacté pour lui proposer de rejoindre son écurie et surtout de racheter le bateau mis en vente par son ancien sponsor. Dans le même temps, l'Occident en Provence choisit de s'engager dans l'aventure et de soutenir la jeune maman. L'objectif maintenant est de remettre le bateau en état pour une mise à l'eau en juin et une première course le 22 juillet, car le plus dur reste à venir pour Clarisse Crémer, qui ne veut pas de passe-droit pour être au départ du Vendée Globe le 10 novembre 2024 au Sable d'Olonne. Elle compte bien gagner sa place en se qualifiant sur l'eau. Isabelle Langer du service des sports de RTL.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Merci Hortense. Dans un l'anglais Co. François Langlais est confronté à la fin annoncée du tarif réglementé pour le gaz. Au 1er juillet, ce sera donc terminé. Et difficile de s'y retrouver face à toutes les offres commerciales. On va tenter d'y voir plus clair avec vous, cher François. Oui, il ne faut, faut pas, pas craquer du... une allumette. Non, hein, je, je vous sens dubitatif. De... <rire> tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégot.
2: RTL Matin jusqu'à 9.
0: RTL Matin. 7h38, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors François, vous avez reçu une proposition d'abonnement au gaz dont vous souhaitez nous faire part ce matin.
24: Oui, figurez-vous que je suis resté comme près de 2,5 millions de foyers français abonnés au tarif réglementé du gaz. Mmh. C'est une survivance du temps où on avait les prix fixes pour l'énergie. Oui. Ce tarif est géré par Engie, euh, Engie héritier de l'ex-monopole Gaz de France. Bruxelles, pour des raisons confuses, interdit désormais ce tarif réglementé et pousse à des contrats j'allais dire banalisés, contrats d'abonnement privés classiques. Ce tarif va donc disparaître au 1er juillet prochain. Euh, on ne va quand même pas nous couper le gaz Non Je peux m'abonner chez un autre fournisseur, mais Engie vient de me faire par courrier une proposition commerciale, ah. comme à tous ses abonnés. Si je ne me manifeste pas, je passerai automatiquement à ces nouvelles conditions conditions euh, invraisemblables, il faut bien le dire. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'ils vous proposent bah, Une formule qu'ils appellent gaz-passerelle. Bon, mais alors attention de ne pas trop se pencher euh, de la là passerelle. Là. En particulier sur euh, les conditions de révision de prix, puisque désormais le tarif est révisable. Mais révisable en fonction de quoi, au fait Alors, hum. rien de plus simple, nous dit la pub d'Engie. Reportez-vous à l'annexe prix. Je vous lis là là. les explications fournies par Engie. À compter du 1er juillet 2023, l'indexation intervenue depuis mai, et l'ajustement du bouclier tarifaire se feront dans le bloc consommation de la facture, dans une colonne du prix unitaire intitulée prix kilowatt hors taxe en euros. Comment retrouver les cotations des oui. produits PEG Mons 2 pour calculer l'indice MA2PEG Rendez-vous sur le site eex.com. <rire> Choisissez Market Data, puis Natural Gas, puis Futur. Sélectionnez dans le deuxième menu déroulant EEX PEG Natural Gas Futur. Mais... Sélectionnez au-dessus au du deuxième tableau des cotations le jour de cotation souhaité, le produit Mons. La cotation du produit MA2 peut être lue dans la colonne Settlement Price. Pour la ligne, il faut choisir le mois correspondant à un produit MONS plus 2, soit deux mois après la date de la cotation sélectionnée. Comment calculer l'indice MA2 L'indice le... bon. d'un mois considéré M correspond à la moyenne arithmétique de l'ensemble des cotations journalières du produit MONS plus 2 pour chaque jour ouvrable du mois M2 considéré. Par exemple, parce que NG est quand même soucieux de donner des exemples. Oui, bien sûr, oui. Par exemple, pour une cotation au 15 août 2023, il faut lire la cotation dans la ligne OCT23 dans la colonne Settlement Price. Mais... Euh, quels sont les dingues oui. pour nous, ces trucs-là C'est totalement aberrant cette affaire. Bah, c'est un terme qui est pas excessif, franchement. Et la page que je viens de choquant, lire, c'est choquant d'ailleurs. S'intitule. Pour tout comprendre. Ah, bah oui, bien sûr. Euh, en stylistique, ça s'appelle une antiphrase. D'autant que ça s'adresse pour beaucoup à des personnes âgées qui sont restées au tarif réglementés, sans même savoir qu'on pouvait le quitter. Je parle pas de moi, c'était plutôt de la négligence. Des personnes souvent démunies devant la modernité. Dans le temps, une pub de DF disait Nous vous devons plus que la lumière. Oui. NJ, s'il vous plaît. Faites-nous la lumière sur vos tarifs.
0: Merci beaucoup François Langlais, ce que vous venez de nous expliquer est quand même très impressionnant. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
1: Et bientôt 7h41 sur RTL. Emmanuel Macron est aujourd'hui dans l'Hérault. Ce sera l'une des images du jour, un hein, déplacement consacré à l'éducation et on a choisi ce matin de donner la, prof, la parole à un enseignant, un prof de lycée. Qu'attend-il vraiment Sa réponse dans un tout petit instant. 7 h h
6: RTL Matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: RTL Matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alors qu'Emmanuel Macron est donc attendu aujourd'hui dans l'Hérault pour parler éducation, vous avez donc choisi ce matin, Amandine, de donner la parole à un enseignant.
1: Bonjour Stéphane, vous avez 37 ans, vous êtes professeur d'histoire et de géopolitique en lycée dans le Sud-Ouest. Et je précise, et c'est important dans le contexte, que vous n'êtes pas syndiqué lundi soir dans son allocution. Emmanuel Macron a donc promis des changements visibles à vue d'œil. Ce sont ses mots pour l'école et ce, dès la rentrée. Est-ce que vous y croyez Stéphane
14: Bien, Écoutez, j'y crois autant que les 4, 5, 6 dernières fois qu'il a promis la même chose depuis... <rire> Sa première élection en 2017, du temps de Jean-Michel Blanquer, on nous expliquait que la revalorisation était sur la table. On ne sait pas où est passée la table, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore vu la couleur de la revalorisation.
1: Alors, on va revenir dans un instant sur cette question de, de rémunération. Mais vos collègues, eux, en salle des profs, ils y croient à ces promesses
14: En salle des professeurs, depuis vraiment 5-6 ans, surtout depuis l'annonce de la réforme du lycée, c'est la sinistrose. Alors, les taux de grévistes peuvent paraître bas, au niveau national mais en fait euh, c'est aussi lié à, à la perte drastique de pouvoir d'achat qui est la nôtre depuis le début des années 80 et beaucoup d'enseignants ne peuvent plus se permettre d'enchaîner 3, 4, 5 jours de grève par mois tout ce que je peux vous dire c'est que l'écrasante majorité des enseignants non grévistes de mon établissement, et ça c'est factuel, euh, sont vent debout contre la politique d'Emmanuel Macron et ne croient plus à, à ses promesses.
1: Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont voté pour Emmanuel Macron il y a un an.
14: Effectivement, on a, on a tendance à croire euh, à tort aujourd'hui que les salles des, des professeurs sont des repères, entre guillemets, de, de gauchistes. Euh, je crois qu'en 2022, au premier tour, euh, 55% des enseignants qui se sont déplacés aux urnes ont voté à droite, donc soit pour Emmanuel Macron, soit pour euh, LR soit pour un parti dit patriote. Et donc, euh, malgré ça, oui, euh, les enseignants euh, macronistes sont aujourd'hui, euh, en tout cas ceux que je connais, très déçus. Euh,
1: pour vous Stéphane, qui est enseignant depuis euh, 13 ans, on a bien compris la priorité, l'urgence du moment, c'est la rémunération. Est-ce que je peux me permettre de vous demander combien vous gagnez aujourd'hui
14: alors, professeur certifié, fonctionnaire de catégorie A, je gagne exactement le même salaire qu'un gardien de la paix, néo-titulaire, fonctionnaire de catégorie C. Et c'est très bien pour eux. Mais il me semble quand même que ça en dit long sur ce que sont aujourd'hui les priorités du gouvernement. Donc, c'est-à-dire... 2150 euros euh, par mois
1: 2150 euros net et, et malgré tout vous n'arrivez plus à vous en sortir
14: bien sûr qu'on peut s'en sortir bien sûr qu'il euh, y a pire que nous hein, en termes de situation simplement et ça c'est prouvé par les différentes enquêtes nous sommes le corps de métier qui depuis euh, maintenant euh, plus de 40 ans a perdu le plus de pouvoir d'achat fonction publique comme privé et donc euh, oui euh, on attend une véritable revalorisation sans contrepartie parce que ça fait aussi des années que notre charge de travail ne cesse de s'accroître moi, je le dis à vos auditeurs, ils ne me croiront certainement pas, mais une semaine sur deux pendant mes vacances, qui ne sont pas des congés, je travaille à temps plein. Le week-end, je travaille au moins un jour sur deux. Et en semaine, il euh, y a bien une ou deux soirées euh, durant lesquelles je vais travailler jusqu'à 21h, 22h.
1: Malgré tout, certains vous diront, Stéphane, que vous faites partie des professions, on va dire, un peu privilégiées. Vous avez 16 semaines de vacances par an, par exemple.
14: Ben, je leur répondrai que euh, s'ils croient à ça, alors qu'ils croient aussi que, notamment, les journalistes radiophoniques ne travaillent qu'une heure, une heure et demie par jour, le temps de leur prise de parole à l'antenne, on sait bien que c'est beaucoup plus que ça. Il y a du travail de préparation, il y a des réunions aussi après les interventions, c'est pareil pour nous. Et oui, 16 semaines de vacances, c'est-à-dire sans élèves en face, ça ne veut pas dire 16 semaines chômées. Bien sûr qu'on se souvient de l'enseignant ou des deux-trois enseignants qu'on a eus, et qui euh, recyclent sans arrêt les mêmes évaluations et, et les mêmes cours. Et Je peux vous garantir que euh, la plupart des enseignants que je connais euh, s'investissent euh, euh, plus que de raison dans ce métier. Quand je dis plus que de raison, c'est-à-dire que euh, la réponse en face institutionnelle, le manque de reconnaissance fait qu'on devrait vraiment baisser et lâcher les rames. Et non, on s'investit. Et puis ensuite, on est dans des enseignements, excusez-moi, qui sont vivants, contrairement à ce qu'on peut croire, même en histoire. Hein, la recherche historique progresse en permanence. Mais quand on enseigne la géopolitique, on est au fait permanent de l'actualité. Et bien sûr qu'il faut actualiser.
1: Donc ceux qui disent que les enseignants sont des gros feignants et qui râlent tout le temps, ils se mettent un doigt dans l'œil. Aujourd'hui, les enseignants,
14: je crois non plus vraiment la, la force et l'énergie de râler. Alors vous allez me dire que c'est ce que je viens de faire et c'est ce que les auditeurs se diront. Mais euh, il y a beaucoup de lassitude. Et je crois qu'on n'est pas loin d'une situation de, de dépression collective. C'est-à-dire que quand on se projette tous dans l'avenir, bah, on a le sentiment que rien ne bougera, que rien ne s'améliorera et qu'au contraire, notre situation ne fera à tout niveau pouvoir d'achat, conditions de travail que se dégrader
1: Alors la semaine dernière, ici même sur RTL Pape le ministre de l'éducation nationale a promis des augmentations substantielles et sans condition, il parle d'une enveloppe de 2 milliards d'euros dès la rentrée prochaine on va voir aujourd'hui si Emmanuel Macron confirme tout ça, mais ce serait quoi pour vous Stéphane, une augmentation substantielle
14: La plupart des enseignants et là je me fie aux enquêtes notamment faites par l'OCDE et par tout un tas d'institutions, aimeraient tout simplement qu'on rattrape la perte de pouvoir d'achat, qui est celle de notre métier, depuis, je vous le répète, hein, le début des années 80, elle se monte actuellement à environ 35%. On sait bien que les finances publiques sont exsangues et qu'on ne pourra pas aller jusque-là. Mais de notre point de vue, euh, en deçà d'une revalorisation de 20% sans contrepartie, ça ne sera pas suffisant. Là, on nous parle de 10% sans contrepartie, plus 10% avec euh, contrepartie. Euh, bah, les 10% sans contrepartie ne rattraperont même pas et l'inflation actuelle, et surtout le gel de points d'indice depuis maintenant presque 13 ans sans discontinuer. Il ne faut pas oublier ça.
1: Les contreparties, c'est ce fameux pacte pour les enseignants qui accepteront de remplacer leurs collègues absents. Ceux qui feront 72 heures en plus chaque année auront droit à une prime annuelle de 3650 euros. En plus, c'est pas rien, ça Ce
14: n'est pas rien, mais encore une fois, là, ce n'est pas une revalorisation. C'est du travailler plus pour gagner plus. Je crois qu'il faut quand même qu'on soit assez cohérent sur le choix des mots qu'on emploie. Une revalorisation, c'est une hausse de salaire à temps de travail et à mission équivalente. Si vous faites le calcul, vous constaterez que euh, c'est une augmentation du temps horaire hebdomadaire de 11 à 13 qu'on soit par exemple certifié ou agrégé, pour une hausse de salaire de 10 Donc ce sont des heures supplémentaires, moins bien payées que des heures normales. Et je peux vous garantir qu'autour de moi, les enseignants que je connais ne euh, sont pas prêts à signer ce pacte. Moi, en tout cas, dans mon lycée, je n'en connais pas un qui est prêt à le signer. Et donc euh, quand le président Emmanuel Macron s'engage à ce qu'à la rentrée, euh, les absences des enseignants soient... Euh, systématiquement remplacé Est-ce que ça veut dire qu'il pense qu'il va y avoir un raz-de-marée de demandes de signature du pacte Si c'est le cas, je pense qu'il va être très déçu.
1: Mais qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas juste une question de, de salaire, pas juste une question de moyens
14: Bien sûr, il n'y a pas que ça. Euh, moi, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut que l'éducation nationale et le gouvernement enfin construisent l'école avec les enseignants. Ça aussi, c'est quelque chose, peut-être, que vos auditeurs ne savent pas, mais il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'éducation nationale de réformes construites et pensées avec les enseignants. C'est toujours asséné verticalement. Quand des réformes comme celle du lycée sont annoncées, les enseignants qui sont des professionnels de terrain voient bien les problèmes que ça va soulever. Euh, moi, dans mon lycée, on avait signé une tribune. On avait pointé du doigt euh, les différents risques qu'allait entraîner la réforme du lycée. Ça n'a pas loupé. Tout ce qu'on avait pointé du doigt est arrivé. Quand on l'avait fait, on nous avait euh, rayonné. Et aujourd'hui, on nous reproche presque de ne pas nous être mobilisés.
1: Mais quoi, par exemple
14: Mais Par exemple, euh, c'est un, un, un bac et un fonctionnement, une articulation, une architecture qui place les élèves dans un état de stress permanent. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Quand j'avais des terminales euh, dans l'ancienne formule, l'ancien bac, j'avais des terminales qui étaient globalement apaisées, qui venaient avec plaisir en classe, qui venaient vraiment en souriant. Et puis, il y avait un petit état de stress au moment de l'examen final. Aujourd'hui, dès le début de l'année de première, avec le contrôle continu notamment, ils se mettent une pression sans nom. Euh, J'ai beaucoup d'élèves qui, qui, qui tombent en pleurs à la moindre note et qui vraiment viennent en classe la boule au ventre, qui ont l'impression de jouer leur vie pratiquement à chaque évaluation, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Et ça, on l'avait pointé du doigt.
1: Et Stéphane, je disais, ça fait 13 ans que vous êtes enseignant. Qu'est-ce qui a le plus changé à vos yeux
14: Le plaisir, Le plaisir qu'on peut ressentir, nous, à aller travailler et que les élèves peuvent aussi avoir à venir dans les établissements j'ai vraiment l'impression que le climat, de manière générale et globale, s'est dégradé. Et j'ai envie de vous dire, pour les enseignants, c'est un peu la dernière chose qui nous reste, normalement. Le plaisir qu'on a à transmettre.
1: Et si c'était à refaire, vous choisiriez le même métier
14: je vais, je, vais la, je vais inverser la question. Vous ne trouverez pas aujourd'hui beaucoup d'enseignants qu'ils conseilleraient à leurs propres enfants de s'engager dans ce métier-là.
1: Pas très optimiste. En effet, merci beaucoup en tout cas Stéphane d'avoir pris la parole. On vous souhaite une très bonne journée. Dépêchez-vous puisque vous avez cours des 8 heures.
0: Effectivement, c'est maintenant. Merci, au revoir. C'est dans 10 petites minutes et nous on va retrouver Philippe Cavrivière dans un instant sur RTL. Bonne journée à tous.
5: RTL.
2: L'œil
0: de Philippe Cavrivière. À 7h53 aujourd'hui. Bah oui, ben oui. l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe. Vous, vous allez êtes... certainement revenir sur la visite d'Emmanuel Macron en Alsace.
19: Vous lisez en moi. Comme dans un livre ouvert. Ah L'Alsace Le folklore alsacien, c'est autre chose que le folklore brésilien. Hein. Là, sans pas avec les filles en string, c'est fulgaire. Alors, tu le fais l'alsacienne, hein. c'est autre chose. Puis les spécialités alsaciennes, la tarte flambée, la être dans sa gueule à Macron, la tarte flambée. alors j'ai de la, j'ai de la famille alsacienne alors, oui. euh, que j'aime beaucoup. Hein. Et je suis allé les voir encore euh, récemment en mars euh, 2004. Euh, <rire> Ça file le temps. Yvette et Bruno d'Alsasso, c'est des Italo-Alsaciens. Oui. Euh, alors, euh, « Tenez bon, je reviens l'année prochaine !» Comme ils sont un peu vieux, je parle fort. J'y vais, vais tous les 20 ans. Voilà. Oui, 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 2004, bien, 2024. oui, Je suis très famille. Mmh. Mais pas en Alsace. Voilà. <rire> j'ai de la famille en Alsace et dans le Sud, à Saint-Raphaël. Oui. Alors, dans le Sud, c'est vraiment la branche, c'est vrai, vraiment des cons. Oui. Mais euh, j'y vais très souvent parce qu'ils ont une piscine. Bah bien sûr, oui. Et du coup, il me manque
17: plus. Mais bien sûr.
0: Alors,
19: c'est la vérité, votre maman est, est ouais. italienne et alsacienne. Et, ouais. et j'ai passé toutes mes vacances à Shermeck, Roto, Labroque Enfin. Le mot vacances, quand tu vois la gueule du village euh, Est un peu exagéré oui. C'est des villages de 12 habitants euh, Mais le dimanche, voilà. on s'avait s'amuser, euh, Parce qu'on allait voir le camp de concentration du Struthoff Avec mon frère, on était là sur la chaise Le Struthoff, le Struthoff Et euh, c'est autre chose que Space Mountain Tu vois, ça change En revanche, le Struthoff euh, la boutique de souvenirs très décevante. Ah oui. Euh, pas un t-shirt sympa, pas un mug rigolo, euh, pas une boule à neige, tu vois, qui tombe avec la neige qui tombe quand on la retourne. Comme quoi, tu vas dire que les juifs ont le sens du business, c'est vraiment un truc d'antisémite. Bah. Mais. Revenons à l'actu politique. Oui. Euh, Macron a pris un, un bain de foule. Enfin, un pain de foule. Un, pain de foule. un bain de foule. Enfin, oui. bain, euh, bain de foule. On était quand même minimum sur du jacuzzi <rire> parce qu'il y, y a eu un peu de remous quand même, tu vois. Et euh, quand il est arrivé, dès qu'il était arrivé, mm. bon, concert de casserole, la classique, cette fête de la musique avant l'heure, il manquait plus que Jacques Langue euh, parce que les salles, ça En fait, ils n'étaient pas au courant qu'on était dans les 100 jours de bonheur, d'apaisement, d'alacrité. <rire> Donc ils gueulaient, ces cons, tu vois, comme oui. ils n'étaient pas informé. Avant, dans les révolutions, on guillotinait les, les gens. Euh, maintenant, on tape sur les casseroles. <rire> Et ça, C'est à cause de, de Rousseau et des ah féministes. Bon oui. même, les ré, même les révolutions les sont, sont,
0: déconstruites. sont déconstruites, bien sûr. Ça n'a plus la gueule d'antan. Le président a une nouvelle phrase insolente dont il a le secret. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Il peut pas s'empêcher oui. euh, de
19: faire des vannes. Ça me le reproche quelque part. Oui. Tout le temps, tu vois dans oui. l'œil, qui se fout de la gueule de son interlocuteur. Pas dans les casseroles qui feront. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. C'est pas les thermomix qui vont relancer le profit. Ce pas des friteuses qui vont générer du clash-flow Alors, c'était tendu autour de lui, et pas mm -hmm. simple pour Macron et son service d'ordre. D'ailleurs, si on fait le hit parade des métiers pourris de la semaine, mm -hmm. euh, tu garde du corps d'Emmanuel Macron qui mm -hmm. fait son entrée, puis toujours papier toilette non. de Gérard Larcher, oh, non, non. Et, et brosse à dents de Michel Houellebecq. Tu vois, c'est trois jobs. Quand tu arrives le matin au bureau, tu dis, «
0: Putain, la journée va être longue <rire> !» Bon, aujourd'hui, Emmanuel Macron est donc dans le département de l'Hérault, à Ganges, pour visiter un collège et parler de la revalorisation de nos enseignants. Oui, voilà. Macron va parler de la revalorisation des enseignants.
19: Alors, votre augmentation, donc on a un stylo quatre couleurs, un grand cahier, grand carreau Clairefontaine, une pomme pote pour la récré, et un bisou magique. Alors, heureux Bon, il multiplie les visites en région, Macron il va découvrir qu'il n'a pas 30 millions d'amis. 50 millions d'ennemis, 75% qui sont mécontents des 67 millions. Alors Emmanuel, si vous allez à la rencontre d'artisans locaux, évitez tout ce qui est coutelier, euh, tous les objets contendants. Un jour, il va arriver chez un artisan qui fabrique des fourches et des pioches, il va dire... Ce n'est pas des fourches qui vont av faire avancer la France. Et c'est quand
0: même des phrases à se prendre un coup de fourche dans le luc. Bon, Alors, Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de traduire en mesures concrètes les annonces de son allocution. Elle a jusqu'à mercredi prochain. Oui, aujourd'hui,
19: Macron est dans une école. Et pour Babou, c'est un terreau surprise. Elle a jusqu'à mercredi prochain. Alors, à mon avis, bah, Babou, elle ne va pas s'emmerder parce qu'elle est quasi sûre de, de sauter le 14 juillet. Donc Macron, il va la faire exploser en même temps que le feu
0: d'artifice. On sera là devant l'Arc de Triomphe. On dire
19: Oh la belle rouge oh, oh la belle bleue Oh la belle borne Oh mais Elisabeth, il y a Elisabeth qui vient de péter
0: Alors pendant ce temps-là, Laurent Berger bah, lui annonce qu'il quitte ses fonctions de secrétaire général de la CFDT. Voilà Il n'a pas, pas supporté le départ de Philippe Martinez.
19: Les deux, ils ont fait comme les coupes de nonagénaires, Tu vois, quand il y en a un qui part, bah, l'autre il suit dans la foulée En général, 15 jours, 3 semaines Ça m'a foutu un coup au moral Heureusement y a mon pote Fifi la Mama Shelter de Toulouse Qui m'a oui. remonté le moral, notre ami commun Bon, et puis une bonne nouvelle Quand même, il y a les audiences qui, qui sont Qui sont bonnes, voilà, il y a un pic Il y a un pic dans le quart d'heure enfin, Surtout entre 7h55 et 8h euh, le pic, il est à 7h57. Donc, il faut vraiment que je mette la bonne vanne à 7h57. Tu vois. Voilà. Juste avant et juste après, on s'en branle un peu. Mais 7h57, après. Alors, non, moralement, le départ de, de mon Lolo Berger, moi, ça m'a détruit. Il y encore une semaine, il était là en face de moi. En plus, j'apprends son départ euh, en direct sur BFM. Et je me sens comme un ado qui se fait larguer par SMS. Alors, je ne sais pas si Lolo Berger, tu fais partie de nos 9 millions d'auditeurs de la matinale ce matin. C'est les chiffres de la CGT Ils arrondissent un peu C'est un peu au-dessus de mes diamétries euh, ben Je sais que Lolo Berger, je sais que Tari à Pablo Mira à Gaspard Proust, à Mathieu Donnel Mais bon, j'ai pardonné quoi, J'ai oui. passé l'éponge et Laurent je me disais Je savais pas que Tu l'utiliserais ta faucille et ton marteau Pour me briser le cœur ce matin en Faites la réforme, elle a de la chance, elle a été adoptée Alors que moi j'ai été, été abandonné Adieu mon Lolo, on t'embrasse L'œil de Philippe Caverivier. Vous êtes dépressif.
0: Alors un peu dépressif. Oui oui bah oui. Et on embrasse nos auditeurs bien Très nombreux. À tout à l'heure, 12h30 sur M6. Oui. On va faire un point météo avec vous, Marina Giraudot. Euh Il fait une... Une nettement plus frais ce matin.
20: Oui, les températures sont en baisse et cet après-midi aussi, les températures vont bien baisser sur la moitié nord du pays, un petit peu sur la moitié sud mais ça restera encore doux sur la moitié sud puisqu'on attend entre 14 et 23 degrés, sur la moitié nord 10 à 16 degrés, on va perdre 6 à 7 degrés par endroit par rapport à hier. Du côté du ciel, alors c'est quand même assez ensoleillé ce matin sur de nombreuses régions, il y a juste près des frontières du nord-nord-est et puis de l'Auvergne aux Alpes où c'est un peu plus nuageux avec des averses et puis pour les autres on a du soleil mais pour certains ça ne durera pas parce que les nuages sur le nord nord-est vont progresser ils vont s'étendre au nord de la Normandie à la région parisienne à l'Orléanais jusqu'au Grand Est au nord de la Bourgogne et à la Franche-Comté avec un petit risque d'averse donc profitez du soleil de ce matin on aura toujours un ciel nuageux de, du massif central aux Alpes ça descendra jusqu'à la Corse en cours d'après-midi avec là aussi quelques averses de temps à autre averses de neige en montagne à partir de 2000 m ce matin et puis pour les autres on va garder du soleil le soleil qui va dominer donc, sur la façade atlantique et puis euh, sur l'ouest de la Méditerranée
0: Merci beaucoup Marina Giraudot
2: La... RTL, il est 8h 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud
0: et Yves Calvi. Le journal, le journal, pardon, avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour
10: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, un cadeau pour les automobilistes. À, dès euh. janvier prochain, vous ne perdrez plus un seul point sur votre permis en cas d'excès de vitesse inférieure à 5 km heure. Une mesure de bon sens pour certains, non-sens pour les autres. Emmanuel Macron attendu dans rôles lendemain d'un déplacement particulièrement agité en Alsace, le chef de l'État veut malgré tout continuer d'aller au contact des Français. Il a passé trois jours sur un brancard et n'a jamais pu être pris en charge en gériatrie. Un homme de 91 ans est mort la semaine dernière aux urgences de Grenoble. C'est la troisième fois depuis décembre. Dans ce journal également, une immersion dans l'usine française qui produit des obus pour l'Ukraine. Et puis une course en nocturne pour les amateurs qui participeront au marathon l'an prochain au Jeu de Paris.
0: RTL vous le révéler dès lundi l'inquiétude des autorités à deux jours maintenant hein, d'une manifestation à haut risque contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Faut-il protéger la nature par tous les moyens nous en débattrons à 8h20
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini Et Cyprien, vous surfez ce matin avec ce qui pourrait être un tube Le
0: tube de l'été, même le retour de Patrick
17: Sébastien Il a proposé un nouveau tube hier sur les réseaux sociaux Ça va mm. pulser
0: Merci de votre fidélité Vous êtes chaque jour en moyenne plus de 5 600 000 à nous écouter, à écouter RTL Et plus de 3 millions en ce moment entre 7h et 9h Merci de votre présence Nous sommes ravis de vous accompagner chaque matin
10: RTL Matin. Le flash et le point au moins sur le permis quand on appuie un petit peu trop sur l'accélérateur. Ce sera bientôt terminé. À partir du 1er janvier prochain, les excès de vitesse inférieurs à 5 km h n'entraîneront plus de retrait de points. La mandelle est en revanche maintenue. Inutile de vous dire que cette annonce du ministère de l'Intérieur divise ce matin d'un côté ceux qui craignent une flambée des accidents et de l'autre ceux qui se réjouissent comme ces automobilistes parisiens que vous avez rencontrés ce matin Gauthier de bugard
25: Alors vous savez un automobiliste qui sourit dans les bouchons parisiens, c'est très rare. Et eh bien, ce matin, on se réjouit au feu rouge.
10: Sur cette mesure-là, je la salue. C'est très bien. Pour une
25: fois qu'ils font quelque chose de bien. Ça va dans le bon sens. Ça très bien, pour le coup. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure C'est très bien. Vous avez déjà perdu plus de 5 points à cause de ces petits excès de vitesse. Exactement. Sur 3 ans, j'ai perdu 5 points. J'étais obligé de faire un stage et là, je suis à 7 points. Ah, vous avez carrément dû faire un stage de récupération Exactement, oui. Ça m'a coûté 300 euros. Bonjour monsieur, vous êtes chauffeur de taxi. Que pensez-vous de cette annonce C'était une très bonne chose. Pratiquement tous les PV que j'ai, c'est pour un petit excès de vitesse. Oui, ces petits excès de vitesse représentent plus de la moitié, environ 58% des, des PV infligés par les radars automatiques. Est-ce que ça être légitime de retirer des points Surtout pour moi, c'est un outil de travail. Perdre deux points. Pas de permis. On ne peut plus rouler. La contravention suffit de amplement Et pour vous, ça n'aura pas de conséquences en termes
0: de sécurité routière Non, du tout. Je ne pense pas du tout. J'ai perdu ma cousine. Dans un accident de voiture Absolument, oui, oui. Bien sûr, à ne pas confondre avec des excès de vitesse, genre euh, des imprudences plus de 20-30 km, mais des excès de vitesse entre 1 ou 2-3 km, c'est vite fait pour une voiture. Ça va dans le bon sens, sachant que bon, les
14: nouveaux radars, les bagnoles embarquées, les trucs comme ça, c'est de la folie.
25: Selon vous, c'est une forme d'opportunisme politique après cette longue séquence, sur la réforme des retraites?
10: <rire> Je ne suis pas certain que ça suffise pour, euh, pour calmer la fronde, euh, euh, on va dire populaire
25: sourire toujours crispé tout de même ce matin puisque l'amende est elle maintenue jusqu'à 135 euros en ville.
10: Gauthier longbugard pour RTL.
1: Emmanuel Macron lui est attendu dans l'héros et l'accueil promet une fois encore d'être glacial hein, puisque les syndicats appellent à, à manifester sur place.
10: Le chef de l'État va parler éducation au lendemain d'un déplacement particulièrement agité en Alsace, concert de casseroles, sifflets, et même insultes. Les opposants à la réforme des retraites ne l'ont
0: pas lâché. Une impopularité qu'il se dit prête à assumer. Cette colère s'exprime, je m'attendais pas autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays. La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé, ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Bonjour Olivier Bost. Bonjour.
10: On l'entend, hein, pas question de
4: faire marche arrière. Le président veut continuer d'aller au contact des Français. Oui, tout ce que vous avez vu et entendu n'est pas forcément maîtrisé, mais c'est recherché. La stratégie d'Emmanuel Macron est limpide. Il veut se confronter à la colère pour qu'elle retombe, pour qu'elle s'épuise, pour que la raison finisse par l'emporter. C'est la grande purge. La stratégie n'est ni audacieuse ni nouvelle, puisque Emmanuel Macron l'a déjà utilisée dans son précédent quinquennat. Au programme de ces 100 jours donc, se faire engueuler avec le sourire, Emmanuel Macron a donné dans la métaphore météo au micro de William Galibert pour décrire ce qu'il attendait.
0: La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi je suis au service des Françaises et des Français. Je le serai jusqu'aux derniers instants du mandat qu'ils m'ont confié. Et je le serai par beau temps et par temps de pluie. Qu'il neige ou qu'il vente. Et s'il pouvait y avoir quelques jours de beau temps, ça ne me dépairait pas. Mais s'il doit y avoir beaucoup de vent et beaucoup de, beaucoup de pluie, je le ferai quand même.
4: Et si je comprends bien Olivier, ça veut dire que rien ne changera Oui, lundi soir à la télé, hier en Alsace, aujourd'hui dans l'Hérault, Emmanuel Macron a désormais son mantra. Il reconnaît que tout n'a pas été parfait, mais c'est pour mieux avancer.
0: D'évidence, de ma part, je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment et on n'a pas réussi à avoir... Un minimum de consensus pour qu'il y ait plus de, de pacification. À la fin, j'ai une responsabilité, c'est que le pays soit plus
4: fort pour être plus indépendant et plus juste. Résolument optimiste, Emmanuel Macron s'est fait plus précis sur ses objectifs dans une interview aux dernières nouvelles d'Alsace. « Je veux être en permanence au mode relance », décrit-il. « Les 100 jours, c'est de la relance », la relance de son second quinquennat, donc un an tout juste après sa réélection. »
10: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. À la SNCF, c'est une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites. Trafic assez peu perturbé. 4 TER sur 5 en moyenne, 2 intercités sur 5. Circulation quasi normale pour les TGV. Et puis, un, un sondage IFOP pour Paris Première qui va sans doute faire beaucoup parler. Quelle personnalité pour rassembler la droite à la prochaine présidentielle Édouard Philippe en tête. Pour 47% des Français, l'ancien Premier ministre
0: devance largement Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. 8 h une nouvelle illustration terrible de la crise des urgences qu'Emmanuel Macron a promis de régler d'ici la fin de l'année prochaine. La
10: mort d'un homme de 91 ans la semaine dernière au CHU de Grenoble. Il a attendu trois jours sur un brancard, une place en gériatrie qui ne s'est jamais libérée. C'est le troisième décès depuis décembre aux urgences. Les soignants, Serge Puyot, dénoncent un manque de moyens. Pour Marc Blanchet,
4: le chef des urgences du CHU de Grenoble, la mort de ce patient de 91 ans qui aurait dû être pris en charge dans un service de gériatrie illustre le manque de place aujourd'hui dans certains services.
16: Les patients âgés avec des problèmes sociaux... Personne n'en veut, les patients psychiatriques de la filière psychiatrique, les patients qui sont en grande souffrance psychologique, personne n'en veut. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, pas de place. Donc ces gens-là euh, qui ont besoin de soins sont aux
17: urgences, bloqués aux urgences. On a réellement besoin de décisions et de courage politique pour, euh, pour
0: désengorger les urgences de ces
17: patients-là. Cet infirmier des urgences confirme que le
18: personnel
0: est débordé. On laisse des patients dans les couloirs. On n'est pas en mesure de leur apporter les, les soins nécessaires en temps et en heure. Des patients qui restent des jours et des jours. Euh, Aujourd'hui, j'ai personnellement un patient qui a plus de 10 jours aux urgences à attendre une place d'hospitalisation. 10 jours Plus de 10 jours. Et son état se dégrade forcément aux urgences et
13: donc il en souffre.
0: c'est pas humain. enfin. Le personnel des urgences de Grenoble lance donc un véritable appel à l'aide en direction des pouvoirs publics. Pour éviter
10: d'autres drames. Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, immersion dans l'usine française qui produit des milliers d'obus pour l'Ukraine.
0: Et puis les toutes dernières informations sur l'épreuve du marathon des Jeux Olympiques de Paris. Il est 8h08, à tout de
6: suite. RTL matin.
0: RTL Matin. RTL 8h09, la suite du journal de Sébastien Rouxel et les premières images sur le sol ukrainien des chars de combat léger promis par la France. Oui, qui continue de fournir des armements à Kiev et
10: notamment des milliers d'obus produits à la chapelle saint ursin près de Bourges, dans l'usine Nexter que vous avez pu visiter pour RTL, Brise du Génie. La guerre en Ukraine est bien sûr dans l'esprit de tous les salariés. Oui, dans sa tenue bleue aux couleurs de son entreprise, dans un bâtiment hautement
16: sécurisé, Johan travaille dans une pièce surchauffée, des explosifs qui seront ensuite placés dans les obus, direction le front ukrainien à 3000 km. Aujourd'hui, son rôle ne lui a
13: jamais paru aussi concret. Parce que là, on a une vue directe par les médias, c'est sûr, on voit directement en temps normal, depuis 13 ans que je suis ici, la finalité, je la connais, mais je ne la vois pas directement. Là, il y a des
3: images.
16: Dans un hangar voisin, sur une ligne de production automatisée, un robot façonne les obus. François Astruc, carnet et stylo en main, surveille, contrôle, vérifie les machines. Et l'Ukraine n'est jamais très loin.
4: On sent l'impact euh, bah, du carnet de commandes. Après, c'est vrai que l'État français soutient euh, bah, l'Ukraine dans le conflit et qu'on soit... Euh... Un acteur important dans, dans la guerre, c'est vrai que c'est assez valorisant pour les salariés de l'entreprise. Au niveau de l'atelier, les gens sont assez sensibles de savoir qu'on bah, aide les Ukrainiens au quotidien dans, dans la gestion du conflit.
16: La guerre en Ukraine a bouleversé le carnet de commandes, le rythme de travail et la production qui a augmenté de 50% en un an sur ce site industriel au cœur de la campagne Berichon.
10: Un reportage signé Brice génie pour RTL
1: et Si vous cherchez un job d'été c'est dès maintenant qu'il faut envoyer votre CV jusqu'à dimanche, RTL donne la parole aux professionnels justement en quête de
2: saisonnier RTL, 7 jours 7 reportages
10: Et que diriez-vous de passer l'été derrière les fourneaux mais dans un cadre idyllique ah bah oui. à quelques pas des calanques ce restaurateur de Cassis cherche encore des cuisiniers et des serveurs
26: Je m'appelle Alexis, je suis restaurateur dans un magnifique établissement, le bistro-besto en Cassis donc il nous faut 4 personnes personne au service et trois en cuisine.
5: Combien on gagne quand on est serveur ou cuisinier
27: chez vous
26: Un cuisinier, la fourchette, ça peut aller de 2000 à 6000, 7000 euros, hein, selon le travail qu'il va proposer. Quoi.
27: Et pour quelle amplitude horaire
26: C'est beaucoup, beaucoup d'heures, c'est ça le problème. Hein. C'est un métier d'endurance, la restauration.
5: Combien on gagne quand on est serveur
26: Ça aussi, entre 1500, ça peut aller à 3000 euros également, ça dépend un petit peu de ses qualifications. On a aussi un besoin spécifique, il y a une grande clientèle étrangère, donc... L'anglais c'est un minimum.
5: C'est quoi les avantages de venir travailler ici
26: On a une vue extraordinaire, on est à 30 mètres de la plage, quoi. donc il y a vraiment un cadre euh, qui met des étoiles dans les yeux hein, quand on vient ici. Puis même moi je connais le lieu depuis que je suis tout petit, euh, je m'émerveille encore tous les jours. Puis bon, nos employés je pense qu'ils pourront se faire la coupure l'après-midi, aller à la plage, il y, a, il y a 30 mètres à faire avec une serviette, on se repose, quoi. Voilà. Il y a, on a ces atouts-là.
10: À 7 jours, 7 reportages avec Des fois, Manon Il m'a donné envie d'aller travailler chez
1: lui. Moi aussi, je il peux bien postuler pour cet oui. été.
10: Et eh ben il attend vos candidatures Et euh, pour les professionnels si on Mais oui, oui. Si, bien sûr Et si euh, pour les professionnels, eux qui recherchent euh, des saisonniers Vous pouvez enregistrer votre annonce, sachez-le sur l'application euh, RTL Vous cliquez sur
0: Brigade RTL, sur Intervenez Et puis sur Participer vocalement Ce sera l'un des événements phares hein, des Jeux Olympiques de Paris l'an prochain On en sait un peu plus ce matin sur l'organisation du fameux marathon
10: Une épreuve à laquelle euh, pourront participer C'est une première, 40 000 coureurs amateurs Le parcours sera le même que pour les athlètes professionnels mais ce ne sera pas au même moment, mmh. on vient de l'apprendre Isabelle Langer, il aura lieu en nocturne
6: oui, le départ de ce marathon pour tous sera donné à 21h. Les participants à la course de 10 km s'élanceront quant à eux à 23h30. L'objectif, c'est notamment de réduire au maximum l'impact de la température sur les organismes, en cas de canicule surtout. Le parcours sera identique à celui des athlètes olympiques. Il partira de l'hôtel de ville, direction Versailles, pour revenir ensuite dans la capitale et franchir la ligne d'arrivée à l'esplanade des Invalides. Reste maintenant à se préparer pour courir en nocturne, car cela ne s'improvise pas. Sachez également qu'il n'est pas encore trop tard pour décrocher un dossard pour ce marathon pour tous. Il y en a par exemple 1000 à gagner le 17 juin prochain lors d'une course par équipe qui aura lieu sur les quais de Seine à Paris et qui se déroulera de nuit de quoi avoir un avant-goût de ce qui vous attend le 10 août 2024.
10: Et en parlant des Jeux Olympiques, sachez que vous avez jusqu'à ce soir 18h pour vous inscrire au, au tirage au sort et tenter de décrocher des billets à l'unité. Le foot d'un mot, Manchester City élimine le Bayern Munich et rejoint le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. L'autre affiche opposera deux clubs milanais. l'AC Milan face à l'Inter qui s'est qualifié hier soir face à Benfica. Ce soir, Nice a l'occasion de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europe. Conférence quart de finale retour face au FC Balap à partir de 21h. Ce sera à vivre sur W9. Il y avait eu match nul de partout en Suisse à l'aller. Merci Sébastien Rouxel. On vous retrouve à 8h30. À tout à l'heure.
1: Et Dans un instant, on va surfer. Surf de l'info, Cyprien Sini. Vous surfez ce matin avec Patrick Sébastien.
17: Le futur tube de l'été. Il a sorti une nouvelle chanson. Vous allez voir, c'est une pépite.
2: On a hâte. à tout de suite. 7h-9h. RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin. Le
0: surf de l'info. Il est 8h17, Cyprien, vous surfez avec euh, le tube de l'été de Patrick Sébastien. Mais
17: oui, parce que hier sur les réseaux sociaux, pour les fans, c'était... Alerte générale Sur son compte Twitter, Patrick Sébastien, patoche, a dévoilé un tout nouveau morceau en exclusivité. Ah
13: putain, c'est génial
17: C'est
28: que de l'amour, c'est que de l'amour Ah putain, c'est génial
17: bon, Mais dit -on, on dirait pas un peu l'imitation de Laurent Gérald hein là
28: Putain c'est génial,
17: <rire> c'est que l'amour Ah bah oui, 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 oui hein. Ah putain c'est génial C'est que de l'amour, c'est que de l'amour J'espère que Laurent va prendre des royalties au passage ah, putain, Bref, génial. et comme toujours Et eh ben ça va cartonner parce que Patrick Sébastien On lui pardonne tout Une légère vulgarité parfois ah, si tu fermer ta on avait dit légère, la vulgarité. On a l'impression que ça fait 40 ans qu'il nous fait les mêmes chansons.
13: Mais ça marche, et il le sait. J'ai jamais fait ces chansons pour, pour, pour être chanteur. On s'est fait plaisir. Les sardines, pour mettre l'ambiance, il y en a partout. Les serviettes, le petit bonhomme, la fiesta. Mais oui, euh... c'est vrai que les sardines...
28: Ah,
17: on les joue vraiment partout, mais alors vraiment. Hein
13: Je reçois euh, tous les 15 jours des témoignages de gens qui ont l'humour suprême de dire on va être enterré avec cette chanson non, parce qu'on est pas au pas fond pas de ça. la boîte et non, non, toi, 15 jours, il y a un enterrement avec cette chanson-là.
0: Bah oui,
17: il le dit, ça passe toujours. Même quand il se lance lamentablement en politique avec son mouvement en 2010, vous vous souvenez, le dard <rire> C'est un rassemblement qui s'appelle le DAR. DAR, ça signifie
13: droit au respect et à la dignité.
17: Voilà, le DAR, donc, eh ben, ça passe parce que. Le petit bonhomme en Hop, nous fait un petit bonhomme en hein, et voilà, on oublie tout ah, je... Et Michel tu dérape sérieusement sur le vaccin Covid en disant C'est le vaccin. Je ne suis pas
13: complotiste
23: mais là là, quand ça commence, je suis pas complotiste mais
13: bon vas-y la suite quand même. Je suis pas complotiste mais je regarde et je me suis aperçu moi avant le vaccin, j'avais rien et je me suis retrouvé avec un prédiabète avec une prostatite, des trucs que je connaissais pas, tu vois, le cancer. Et, et à un moment, j'accuse pas mais je me pose la question. Bah, je pose la question. Bah oui, mais finalement, ça aussi, s'en fiche. Si on a envie de dire que je suis complotiste, je suis complotiste, si on a envie de dire que je le suis pas, je le suis pas ça l'important.
17: Et ça ça parce qu'il amène du bonheur dans les mariages dans les fêtes dans vos oreilles ce matin et surtout et le nouvel album est attendu dans 8 jours avis aux amateurs et Patrick ah, putain, Sébastien est qui est vrai
1: sera aux côtés de Laurent Gérard avec nous ici en studio la semaine prochaine avec Jacques bien sûr
5: ah bah, pour cette nous présenter
1: peut-être bah, hein. peut je ne sais pas il nous réserve plein de choses Bon, vous on vous retrouve, on défait le monde 18h40 ce soir sur RTL.
0: Absolument, jusqu'à 19h, l'info autrement à ce Il soir. est 8h20 et moi je vais débattre de l'avenir oui, de la planète. Vous avez un Merci, peu honte fait <rire> En tous. transition. Allez, c'est parti. Le débat d'RTL Matin. Alors, avant un week-end de mobilisation annoncé contre l'autoroute Toulouse-Castres, on se demande ce matin s'il faut protéger la nature par tous les moyens, des plus pacifistes et même parfois aux plus violents. Bonjour Léna Lazard. Bonjour. Vous êtes activiste chez House for Climate et pour les soulèvements de la terre, en français. Face à vous, Ferriol Delmas, bonjour. Bonjour. Directeur général du think tank écologie responsable. Léna Lazard, allez-vous participer aux actions et aux manifestations ce week-end sur l'A69 Vous savez, c'est la fameuse autoroute qui doit relier Toulouse à Castres.
9: Oui, oui je, je serai à, à cette mobilisation voilà, d'un du, projet d'autoroute qui est largement contesté à Toulouse, qui va détruire des centaines d'hectares de, de terres agricoles et donc qui est contesté à la fois par les habitants et les paysans. Je rappelle voilà, 90% d'avis négatifs à l'enquête publique. donc Ce qui montre qu'un voilà, projet qui passe en force sans l'avis de la population, c'est quand même un gros problème de déni de démocratie.
0: Est-ce qu'il faut s'attendre à une journée d'affrontement entre les manifestants et les forces de l'ordre et, et quand on participe, je dirais, à un événement de ce type, est-ce qu'on voit monter, je dirais, la, la pression et l'éventuelle apparition de la violence Vous comprenez ma question hein
9: euh, Oui, oui. Euh, donc, euh, la dynamique des soulèvements de la terre, c'est une dynamique... Euh, qui se pose comme euh, ligne rouge donc, euh, le, de, de ne pas, de ne pas euh, porter à, atteinte euh, aux, aux personnes. donc Nous, on organise des actions de blocage, d'occupation et aussi des actions qui ont fait couler un petit peu plus d'encre de, de, dé, de démantèlement d'infrastructures écocidaires. Mmh. Enfin, on a été connu notamment pour avoir euh, débâché une bassine qui était elle-même illégale. donc euh, C'est aussi intéressant de voir où est l'illégalité On parle souvent de désobéissance civile des militants, mais est-ce que les grandes entreprises écocidaires respectent la loi En tout cas, moi, je pense que ça va être... Enfin, L'idée, là, c'est de faire une grande manifestation festive et déterminée, donc euh, j'espère fortement qu'il n'y aura pas d'affrontement. On voit en ce moment que, malheureusement, il y a un contexte social assez explosif, et que soit dans les manifs syndicales ou dans les manifestations, ça... il y a souvent des tensions entre certains manifestants et la police, mais, euh, mais nous, en tout cas... En tout cas... Ce n'est pas, voilà, pas ce qu'on espère et, ce qu on, et on, organise, on organise une manifestation avec des actions de désobéissance civile.
0: Alors je rappelle que euh, le ministre de l'Intérieur, lui, veut dissoudre euh, les, les, les soulèvements de la terre. Euh, Ferrol delmas, comment vous réagissez à, à ces annonces et à ces annonces d'intervention pendant, euh, pendant les, les jours qui viennent
27: alors, déjà, ce qui est intéressant, en fait, c'est notre rapport à la nature et notre rapport à l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie, c'est le rapport de l'homme à travers son environnement et comment on, comment on l'organise. Donc, sur ça, je pense qu'on sera d'accord.
0: Bah, vous êtes tous les deux, pardonnez-moi, très jeunes et tous les deux investis, on bah, va tous dire, les deux, simplement. les 25 ans. On est tous oui, les deux, mais oui, on est en 1905. Voilà, dans, dans, dans l'avenir de la planète. Et en même temps, visiblement,
27: vous ne défendez pas les mêmes formes d'action. Tout à fait. En fait, c'est un rapport de. Moi, je considère que l'homme, on ne peut pas considérer l'écologie sans l'homme. Et c'est, je pense, la grande différence entre nous. C'est-à-dire que si on enlève l'homme de la nature, euh, ben en fait, euh, on peut, ne on peut plus vivre, on peut plus vivre en société. Et la question, en fait, c'est celle de la légitimité. Donc, euh, ben, c'est le sujet des méga-bassines, on, en, on, en, on va sûrement en parler. Mais par exemple, je sais que vous, vous mettez en place des actions de sabotage. Euh, et donc, en fait, c'est la question de la légitimité. Parce que sur le sujet des méga-bassines, en fait, il euh, y a cinq mégabassines qui ont été interdites par le tribunal administratif donc là, en fait, c'est normal qu'elles ne se mettent pas en place parce que l'état de droit mmh. est respecté en revanche, quand une mégabassine est considérée comme légale, euh, en fait c'est l'ordre républicain qui doit primer euh, et donc il y a une légitimité à ce que le projet se fasse qu'on soit pour ou contre le projet on ne peut pas être au-dessus des lois Que lui répondez-vous, Léna Lazard
9: bah, C'est intéressant, c'est que moi, en fait, en tant qu'activiste enfin, voilà, ça fait quasiment sept ans que, que je milite j'ai essayé beaucoup de choses avant et euh, j'ai fait aussi du plaidoyer dans les institutions avec des membres du GEC. Enfin voilà, moi j'ai un, un profil scientifique et je pense qu'on est beaucoup à, à avoir en fait essayé beaucoup de choses avant de passer à la désobéissance civile. Et que malheureusement, on voit que ça fait 50 ans qu'on est au courant en fait du dérèglement climatique qui arrive et qu'aucune action à la hauteur n'est menée. Et, euh, et moi en tout cas, le constat que j'ai fait aussi, notamment avec un recul historique sur certains mouvements sociaux, c'est que si. Euh, si on ne, on ne, si ne contraignait pas le gouvernement à agir et ça passe notamment par donc, euh, des actions coup de poing euh, je, je pense qu'il ne fera rien, je pense qu'il faut augmenter le rapport de force, on a vu des, de, des, des centaines de milliers de personnes dans la rue en, 2010, en 2019, ça n'a pas suffi, la convention citoyenne pour le climat, elle a été piétinée et donc euh, voilà, nous on pense que euh, le, la seule manière de faire en sorte que le gouvernement agisse, en tout cas voilà, c'est de le contraindre en augmentant donc, euh, un rapport de force militant.
0: Vous pensez que dans ce rapport de force qui vient d'être décrit, on, on... De la légalité
27: Alors, moi je pense qu'on sort de la légalité et euh, je trouve qu'en fait, à travers. On ne peut pas faire le. On doit faire le jeu des institutions. C'est-à-dire qu'on est, que on est dans, une, dans un état de droit, on est en France et on peut tout à fait combattre euh, ce que fait par exemple le gouvernement. Par exemple, le groupe Les Républicains a demandé une mission parlementaire euh, sur, une, sur les, les objectifs climatiques de la France mmh. qui a rendu un rapport alarmant et euh, qui a été donc très repris. Oui, mais Elena donc, vous dit que ça ne suffit pas. Bah, ça ne suffit pas, mais est-ce que de, de mettre en place des actions de sabotage, ça suffit c'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que c'est même, je vais aller même dans l'autre sens, mmh. c'est une action de sabotage, ça va faire peur aux gens, et en fait c'est ce qui va pousser justement la montée des, bah, des gens qui ne croient pas à l'écologie, qui vont se désinvestir, qui vont, qui vont, même, euh, qui vont même devenir euh, anti-écolo. Bah, alors vous dites à Léna
0: Lazar ce matin, vos actions sont contre-productives. Je, je pense, pense que, que c'est complètement contre-productif. Répondez-vous à ça
9: non. Je trouve ça quand même assez fou. Enfin, moi, ça fait ça fait deux ans que je suis engagée contre les méga bassines et à la première manifestation, on était 500. C'est une lutte, voilà. Enfin, moi, ma mère habite pas très loin et donc c'est une lutte que je connais depuis bien plus longtemps que ça. Et, et là, il y, a, il y a quand même 30 000 personnes qui sont venues à la dernière manifestation. Et c'est aussi parce que on a créé un contexte d'action qui redonne espoir aux gens. On parle de sabotage, moi je parle plutôt voilà, de, de désarmement. Je considère qu'il y, qu y a une arme qui est braquée. Mais chacun utilise ces terme, voilà. puisque
0: voilà, voilà, par, par voilà. définition, c'est un outil de communication. Fait.
9: Oui, oui, oui. En tout cas, je suis d'accord qu'on fait des actions de désobéissance civile avec des dégradations matérielles, mais en fait. Euh... On se rend bien compte que nos manifestations, voilà, elles, sont, elles sont très joyeuses, elles sont familiales. Il y a des, pers il y a des personnes de tout. Ah, il y a quand même des vous me disent ça. Évidemment,
0: avec votre sourire, j'ai envie de vous dire oui. Mais enfin, c'est quand même pas du tout ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ah. On n'a pas vu des artistes arriver avec des fleurs. Sinon, ça se saurait.
9: C'est que ça fait deux ans qu'on qu milite. Malheureusement, à Sainte-Soline, il y a des images qui ont tourné qui étaient une toute petite partie de la manifestation.
0: Que vous mais, réprouvez
9: euh, Alors, moi, je, je, en fait, je ne souhaite pas euh, me mettre contre d'autres manifestants donc euh, je ne condamne pas les violences en soi après ce n'est pas mon mode d'action et je ne le soutiens pas particulièrement euh, Voilà, c'est nuancé mais en fait je, quand on parle de violence j'ai envie qu'on parle de d'où vient la violence malheureusement euh, enfin, voilà, les, les techniques du bloc elles ont été créées en Allemagne est-ce qu'on arrive à ce niveau d'affrontement en Allemagne, moi je pense que le, la politique de maintien de l'ordre est pour beaucoup de ce qu'on a vu et c'est pour ça que je souhaite nuancer mon propos là-dessus. Mais peut-être revenons bah, à nos débats stratégiques. Bah, ferré euh,
0: Lelmas, vous trouvez qu'on manque de nuances justement
27: alors je pense qu'en fait on manque de nuances de tous côtés. C'est-à-dire que d'un côté Gérard, Gérald Darmanin qui a parlé d'écoterrorisme en fait, je pense que c'est quand même un peu voilà c'est un peu exagéré. Mais dans l'autre sens le fait de voilà de faire des actions qui qui sont en dehors de la légitimité, je pense que c'est assez c'est assez négatif aussi. Ce qu'il faut en fait c'est déjà de retrouver du débat et le débat il se fait bah à l'Assemblée, il se fait dans les dans les institutions et on peut pas se faire justice soi-même.
0: Euh, depuis le début de cet entretien Léna vous dit finalement euh, vous êtes trop mou, enfin pardonnez-moi de le présenter comme ça mais <rire> il y a un moment où on doit aller vers une forme de radicalité Vous, vous, bah en vous fait, contestez ça En phrase. fait
27: moi je conteste ça tout oui. simplement parce que à partir du moment où en fait on devient violent on pousse les gens justement à devenir anti-écolo et surtout même pire, en fait on donne une mauvaise image de l'écologie. Donc là en fait c'est un, un point de non retour pour beaucoup de gens et ça pousse des gens à, à à, bah justement à prendre des positions anti-écolo, et en fait on peut même ça, ça, ça empêche même d'écouter vos arguments Une toute dernière question, est-ce que vous enfin vous, vous êtes déjà posé les
0: questions que, que soulève j'allais dire votre camarade Ferréol Delmas
9: euh, Oui, oui Est-ce est euh... qu'on va
0: pas trop loin, et est-ce que ça n'est pas contre-productif
9: Oui, euh, déjà voilà euh, la, la définition de la violence c'est de la violence envers des c'est envers des personnes et les actions de dégradation matérielle, pour moi, voilà, ne, ne correspondent pas à cette euh, définition de la violence, je tenais, je tenais à le dire. Moi, en fait, voilà, je me suis posé énormément de questions et il faut se rendre compte qu'historiquement, euh, si on a obtenu le droit de vote aussi, c'est grâce à des mouvements sociaux qui étaient massifs et qui comprenaient, enfin, quand on a obtenu le droit de vote, je parle du droit de vote des femmes, qui comprenaient aussi des actions de désobéissance civile. En fait, on voit qu'il y a eu des mouvements extrêmement populaires, qui ont utilisé ce mode d'action. Et moi, je, je n'ai pas l'impression, en tout cas, que ce soit contre Et que, enfin, là, pour moi, l'opinion publique, elle est aussi derrière nous. Il y a un soutien massif des soulèvements de la Terre. Et donc, je, je pense, au contraire, que c'est nécessaire. C'est nous qui poussons, en fait, les politiques à agir. Et d'un autre côté, il faut des personnes qui, qui portent aussi des propositions. Euh, concrète et à la hauteur des enjeux dans les institutions et ça je ne le cache pas en fait c'est voilà c'est un écosystème militant en fait qui, qui permet aux choses d'arriver
0: Ils ont tous les deux 25 ans euh, Léna Lazare est activiste chez House for Climate et au soulèvement de la terre Delmas et Delmas est directeur général du Think Tank écologie Responsable. Merci d'avoir pris l'un et l'autre la parole Merci ce beaucoup. matin sur RTL
1: Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité avec cette révolution sur nos routes hein, fini le retrait de points pour les petits excès de vitesse et ce à compter du 1er janvier prochain vous expliquera tout. Côté météo Marina, ça va devenir de plus en plus agité. Oui, tout au long du week-end on va avoir un défilé de perturbations. Ah oh <rire> <Merve -truide> de... <rire> Boule noire, c'est ça ouais. <rire> Tout de suite. Merci à vous deux. Ah, <smique> RTL Matin. 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en trois titres avec vous Sébastien Rouxel.
10: Le point en moins sur le permis en cas d'excès de vitesse inférieur à 5 km heure. Ce sera terminé le 1er janvier prochain. Le ministère de l'Intérieur l'a confirmé hier. L'amende, elle, est en revanche maintenue. 68 à 135 euros selon la limitation en vigueur. Un non-sens absolu dénonce la Ligue contre la violence routière qui rappelle que la vitesse est la première cause de mortalité sur les routes. Emmanuel Macron de retour sur le terrain au lendemain d'un déplacement 13 agité en Alsace. Il sera en fin de matinée dans un collège de Gange dans l'Hérault pour parler éducation. Et puis c'est le dernier club français en lice dans une compétition européenne. Nice reçoit ce soir le FC Ball en quart de finale de la Ligue Europe Conférence et du foot. Match à vivre sur W9 à partir de 21h. Il y avait eu match nul de partout à l'aller.
0: Merci beaucoup Sébastien Roussel. La météo à 7 jours, Marina Giraudeau Le froid s'installe gentiment
20: Oui voilà, enfin, les températures font un peu le yo-yo Entre la hausse aujourd'hui, la baisse cet après-midi On va perdre 6 à 7 degrés hein, sur la moitié nord Il fera entre 10 et 16 degrés Sur la moitié sud, on va perdre un peu moins 14 à 23 degrés dans l'après-midi Côté ciel, les nuages vont, prendre, vont gagner un peu de terrain Pour l'instant, la matinée sera plutôt ensoleillée Mais c'est vrai qu'on a des nuages qui arrivent par la frontière belge Qui vont s'étendre jusqu'au nord de la Normandie Jusqu'au nord de la loire de France, le Loiret, jusqu'au nord de la Bourgogne, avec de temps en temps des petites averses. Puis ce vent de nord-est qui va se renforcer, donc on aura l'impression qu'il fait plus froid on que ce est qui est indiqué. -est. Voilà. Euh, ça va concerner la moitié nord hein, pour euh, le vent. Et puis on a toujours des nuages du massif central aux Alpes, ils seront encore là cet après-midi, ils vont même s'étendre au sud des Alpes jusqu'à la Corse. Puis pour les eaux, donc en allant vers l'Atlantique et en allant vers les Pyrénées et l'ouest de la Méditerranée, ça restera agréable. Demain, petite journée d'accalmie, on aura encore des nuages vers l'est du pays, hein, du Jura aux Alpes, et puis on aura des entrées maritimes, donc des nuages et quelques vers le languedoc Roussillon. mais pour les autres, on va retrouver un temps sec, variable, partagé entre nuages et éclaircies, courte accalmie, parce qu'à partir de samedi, c'est parti pour une perturbation pluvieuse et orageuse qui va arriver par le sud-ouest et s'étendre à tout le pays d'ici à la fin de la journée, avec une petite baisse des températures entre samedi et dimanche. Dimanche, on continuera avec les averses et des passages nuageux à part en Méditerranée. Lundi, c'est reparti pour une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrivera par le nord-ouest et qui traversera tout le pays d'ici à mardi, avec des températures un peu en baisse. C'est pas du froid, mais ça baissera. Un petit peu.
0: On a un printemps agité. Hein
20: oui, c'est plutôt agité. On a plutôt en avril une agitation de mars. Bah, écoute,
0: mmh. ne découvre pas d'un fil. Il est 8h35. Merci beaucoup Marina Giraudot.
1: Et dès 15h30, bien sûr, sur RTL, vous retrouvez les, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Ce matin, c'est Liane Folie qui pousse la chansonnette.
11: Gros succès en kiosque pour le magazine Playboy. Grâce au poteau de Madame Schiappa, plus de 100 000 ventes en ce moment. Tous les kiosquiers et toutes les kiosquières chantent. Chez ceux qui gouvernent, y a une drôle de fille, sans qui serait terne New Look Playboy et lui, c'est pas dans le point qu'on peut la voir. Pour toute la presse, c'est un espoir. Tout le monde qui lit Quoi ouais. tout le monde qui
0: <rire> lit Marley. Bravo. Bravo. Dans l'émission cet après-midi, Sébastien Thoen, Michel Faux, euh, Christine Ocren, Titov, euh, Jonathan et Az.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique Et ce matin, le salaire des profs, Emmanuel Macron, on vous le disait mmh. Doit annoncer une série de mesures aujourd'hui euh, Il sera dans l'héros Alors nos enseignants sont-ils vraiment mal payés Que peuvent-ils espérer La réponse dans un instant avec Marie Guerrier, à tout de suite RTL
0: vous explique Il est 7h37, RTL vous explique tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin c'est le salaire des profs.
1: Et oui puisque Emmanuel Macron est dans l'héros et il doit annoncer une série de mesures pour améliorer la rémunération des, des enseignants Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. On entend toujours dire presque que les enseignants français sont mal payés. Est-ce que c'est vrai quand on compare par exemple à nos voisins
7: En début de carrière, les professeurs allemands par exemple sont deux fois mieux munérique, les Français. Un prof débutant en France, en collège et lycée, gagne 29 300 euros bruts annuels, à peu près comme les Italiens ou encore les Maltais. Mais pour les Allemands, on atteint 60 000 euros. Et c'est même encore un peu plus au Luxembourg. Alors, l'autre comparaison intéressante, en fait, elle est franco-française, entre le salaire des enseignants et le SMIC, le salaire minimum. En 1980, un jeune prof gagnait 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois. En 40 ans, les enseignants français ont perdu entre 10 et 15% de pouvoir d'achat. Ce n'est pas rien. Hein.
1: passer de 2,3 fois le, le SMIC à 1,2. Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale est d'ailleurs bien conscient qu'il y a un gros problème. Il l'a reconnu hein, la semaine dernière, ici même sur RTL, mais aussi devant les députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Écoutez, c'était il y a quelques jours.
0: Est-ce que l'effort significatif que nous faisons d'un point de vue budgétaire va suffire d'un seul coup à rattraper des décennies de glissement de la rémunération des enseignants Sans doute pas. Mais c'est quand même un effort significatif et cela mérite, à mon sens, d'être salué.
1: Un effort significatif, dit Papendiaï. Marie, ça, ça veut dire combien pour la re revalorisation
7: promise De l'ordre de 3 milliards d'euros en année pleine et ça se décompose en deux parties. D'abord, près de 2 milliards pour des augmentations qui concerneront tous les enseignants au 1er septembre. C'est l'engagement pris. Une revalorisation indemnitaire universelle sans condition, dit Papendiai. Alors, pour les 373 600 profs des écoles, ce qui va augmenter, c'est l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves. ISAE, dans le jargon de l'éducation nationale. Actuellement, cette indemnité, elle est de 1 200 euros bruts annuels. On ne connaît pas encore son nouveau montant. La CFDT, par exemple, a demandé qu'elle soit doublée. Donc ça, c'est pour les professeurs des écoles au collège et au lycée Ils sont 485 000 400. et ce qui va augmenter pour eux c'est leur indemnité de suivi et d'orientation des élèves appelée ISOE qui est actuellement de 1256 euros bruts annuels. Puis il y a aussi une prime d'activité qui concerne spécifiquement les débuts de carrière. Elle va être revalorisée mais là encore on n'en connaît pas le nouveau montant. Tout cela mis bout à bout bien, les enseignants en vont faire leur compte. Combien d'euros de plus par mois en bas de la fiche de paye Pour améliorer la rémunération il est aussi question d'améliorer le déroulement de carrière, franchir les échelons plus facilement, éviter la stagnation Salariale. Marie, vous nous aviez aussi
1: parlé euh, ici il y a deux semaines du fameux pacte que le ministère
7: voulait proposer aux enseignants. Oui, alors ça c'est l'autre partie de l'enveloppe budgétaire, près d'un milliard d'euros en année pleine pour des revalorisations de salaires. Sous condition de l'argent en plus, mais en contrepartie, il faut prendre l'engagement d'assurer des missions complémentaires, comme le remplacement de collègues absents sur de courtes durées, on en avait parlé en hein, collège et lycée, ou alors pour les profs des écoles, aller dans les collèges, prendre en charge leur hebdomadaire de renforcement en français ou en maths qui va être mise en place à la rentrée pour les élèves de 6 e ou encore participer au dispositif devoir fait qui va être généralisé en 6 e un maximum de 72 heures de mission assurées par an pour obtenir 3750 euros bruts annuels ça pourrait être aussi moins d'heures, hein. il y aura plusieurs choix pour les enseignants d'autres missions elles ne pourront pas être quantifiées en heures comme être référent handicap ou référent numérique la liste des missions, bah, on devrait la connaître dans la journée pour un pacte à la carte en quelque sorte les profs pourront choisir de signer ou pas, dit le ministère. Un engagement pour un an. C'est travailler plus pour gagner plus, hein, disent les syndicats. Combien d'enseignants l'accepteront, ce pacte C'est toute la question. Et oui, Stéphane, le professeur de lycée d'histoire
1: géographique, oui. d'histoire géopolitique qu'on avait ce matin, qui était l'invité à 7h40, nous disait que lui, ne le signerait pas et qu'il connaissait à ce jour, en tout cas, aucun enseignant dans son lycée, prêt à le signer. Mais on était vraiment sur un cas, un lycée de 1000 habitants. Merci beaucoup Marie Guerrier pour toutes ces explications. Et on va bien sûr suivre de près tout au long de la journée le déplacement des Emmanuel
0: Macron. Il est 8h42. On refait la télé, la quotidienne, dans un instant avec Isabelle morini qui nous a confié avoir un gros coup de cœur. Ouh là là. Oui, oui, oui. Cyril Lignac prépare une omelette au et au vin. Ça, Ça C'est un gros coup de cœur aussi. Au vin jaune, si hein, on précise absolument. Et nous retrouverons aussi Laurent Gérard et Jade. A tout de suite. Très bonne journée à l'écoute d'RTL. 8h42.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: RTL Matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. 8h43. Alors vous m'avez confié que vous aviez eu un énorme coup de cœur aujourd'hui à la télévision.
8: Ah mais vraiment, oui, pour un excellent documentaire consacré sur RMC Story, un garçon produit par Philippe Thullier, un garçon que j'adore et que dans les médias, alors Mireille Mathieu et moi, les premières à remarquer, c'est Paul el -Karat. L'autiste Asberger aux 152 victoires et aux 691 522 euros de gains dans bon. les 12 coups de midi sur TF1. Jean-Luc Reichmann ayant accepté à ce moment-là de recevoir en 2019 ce candidat hors normes, fuyant. La foule, la lumière, le bruit, les contacts. Mm. <rire> tout l'inverse d'une émission de télévision Diagnostiqué à 16 ans. Il s'intéresse actuellement à tout, absolument tout. Contrairement, le, souvent les autistes ont une oui. ou deux spécialités qui développent de, de façon géniale. Multi, Lui, c'est euh... absolument... Il a même écrit un livre épatant, ce que j'ai lu, sur les faits divers criminels. Il a depuis brillé sur la 2, Fort Boyard, le club des invincibles, sur la 1, sur M6, les traîtres. Et nos auditeurs, eux, le suivent évidemment dans les grosses têtes. Une émission qui le fait grandir, le protège, le sécurise, le valorise et le taquine. Il découvre qu'il a de l'humour, mais les humeurs sont toujours là avec ses zones d'ombre. On l'écoute, lui, ses parents, Laurent Ruquier. Je suis toujours animé, dévoré
0: par les démons. Je suis sympathique, gentil, machin, chose tout va bien. Et puis d'un coup, je pète un boulard.
27: Docteur J.K. Mr. Right. Mais je suis pas psychotique, parce que j'ai conscience de ça. Et c'est ça qui est dur. Avant les grosses têtes, Paul n'était pas rigolo. Hein. Il y a eu des périodes où euh, on a failli couler avec lui. Entre le Padel Karate du
12: début et le Padel Karate d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le même dans l'émission. Peut-être même dans la vie, d'ailleurs. J'espère que l'émission lui a fait du bien aussi. Je crois, d'ailleurs. C'est vrai que je me nourrissais dans pensé les
8: grosses têtes. Roselyne
11: Bachelot. <rire> Comment tu vas Ah va
0: <rire> Oui, alors on va pas pouvoir répondre à une seule question Oh si, je veux pas répondre à trop quand même. Oui c'est <rire>
19: ça, d'accord. Il nous laissera quelques miettes. Hein. Oui voilà. Monsieur, <rire> monsieur est bien bon. Oui,
12: je suis d'une grande mensuite. <rire> <mais non. rire> <rire> Quel célèbre alpiniste a financé les travaux des frères montgolfiers Ouf, Bénédicte de Saussure. Ah. Excellent oui, réponse oui. de Paul quel célèbre chef d'orchestre est mort lit. en se blessant un orteil avec son instrument de travail Lully Lully, Lully. Ma bonne réponse À quel célèbre ingénieur, né dans la Sarthe, doit-on l'invention du sémaphore Claude
4: Schaap Bonne réponse On va rentrer Les gars on...
8: Et bien sûr, il déteste perdre. À quel célèbre médecin
12: doit-on le roman de M. Molière, écrit en 1933 et publié seulement en 1969 Boulgakov Bulgakov, Excellent Regardez comme il est mal quand il a pas ah, joué. Mais c'est
11: très bien d'avoir posé cette question. maintenant ah parce que ça va le miner pendant deux heures.
12: Quand j'arrive à le coller, c'est une défaite pour lui, mais pour moi c'est une petite victoire.
11: C'est ah, fini. Oh, Attendez, oh. peut-être que si
12: j'avais donné la date de naissance, Monsieur Paul Elkara aurait su oui, répondre. Peut-être Si je vous dis <rire> 2 avril 1928, mort le 2 mars 91. Ah ben si, oui. c'est Gainsbourg. Oh. Serge
0: Gainsbourg. Oh. Oh. Mais comment il fait Et ça C'est pas possible.
8: je vous, ai, mais je, je vous ferai écouter d'autres morceaux prochainement et vous verrez c'est spectaculaire on disait à tort Paul fâché avec son découvreur Jean-Luc Reichmann mais souvenez-vous de la réponse que m'avait justement faite Jean-Luc Reichmann à ce propos
28: bah on s'est revu avec Paul juste à côté d'ici de parce que maintenant il fait partie des grosses têtes j'ai toujours essayé de me battre pour la différence comme vous le savez, on s'est expliqué. Euh, voilà, il n'y avait rien de grave et il a accepté de faire euh, partie cet été de cet anniversaire des 12 coups de midi. Donc, il fera partie du combat des maîtres et j'en suis très très fier et je suis très 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 heureux pour lui. Et il a l'air assez heureux, dites-moi. C'est difficile pour Paul. Hein
0: Pardonnez-moi, mais on n'a jamais expliqué clairement l'origine de cette brouille.
8: Oh mais non, ça c'est, bah ça, vous savez, les médias soufflent toujours sur les braises. Hein. Et alors, Jean Donc, Jean pas, je pas de réponse a... à votre. Oh, merci. <rire> on le retrouve, oui, parce qu'il avait fait une petite réflexion maladroite, Paul, qui avait. Il était interprété comme « Oulala, il renie son mentor ». ah voilà, pas le cas. Alors Jean-Luc Reichmann, on le retrouve ce soir dans Léo Mattei fin de la saison 10. Un chauffard renverse deux ados revenant de leur cours d'escalade. Il fuit. Ça va effectivement être la fuite en avant et l'escalade. Les audiences grimpent également. Il y aura donc une saison 11. Bon, alors le
1: doc, c'est sur RMC euh, Story Vous appréciez aussi envoyer spécial sur la Avec 2. Lune Jubilard, de la mère de, du présumé... Euh, voilà. Le Cédric Jubilard. Ça. Euh, le polar décalé des jambes bien, ça c'est sur Arte. Formidable. Mais alors surtout, il y a la finale de Pékin Extra Express et ça c'est sur MC.
8: Et une fois de plus, les plus performants sur le papier et sur le terrain au départ sont rarement vers la ligne d'arrivée sont en effet en finale deux binômes inattendus d'un côté le patron Lorrain sexagénaire et son employé de l'autre le couple d'amoureux sujet au vertige enfin lui elle c'est une guerrière les voilà sous un délire de flotte à Rio j'ai jamais vu ça au pied du Corcovao et face à Stéphane Rottenberg je n'ai personnellement jamais vu une
17: finale de Pékin Express dans de telles conditions je pense que ça va être particulièrement compliqué Ne vous découragez jamais en quelques secondes on est déjà trempé je ne sais pas comment on va être dans deux jours il va falloir rassembler toutes vos forces toute votre énergie pour remporter cette finale
8: alors, le peu on l'entendrait très bien s'il n'y avait pas la musique dessus. Mais c'est incroyable, un vrai rideau. Ils sont là où ma petite maman a vécu pendant 18 ans. Voilà. Oh Alors, pour savoir qui a gagné, bah, regardez ce soir sur M6. On écoutera oui. les gagnants demain matin à 8h40. Et je passe la parole à celui qui est tout sauf un Pékin moyen, eh ben, Cyril.
5: <rire> Quelle transition. Ah ben, ça on n'est pas. pas on ça va super. Oui. On n'est pas à Pékin Express, mais euh, on pourrait se faire une petite omelette comme oh, oui. ça. Oui, ah, oui. Une Omelette à quoi Baveuse. Alors, aux champignons. Alors, il y a omelette et omelette, parce ah, que oui. ça peut ah. paraître simple, une omelette. Excusez-moi,
0: excusez pardonnez-moi. Au champignon et au vin jaune. Parce que
5: et je... au vin jaune.
0: Oui, Alors, je, je vais vous donner les une main, recette. Oui. Voilà. C'est ça, c'est
5: ça. <rire> ça. Je vais vous, vous donner donne... une... <rire> une recette parce que. L'omelette, c'est tout simple. On bat les œufs. Ouais. Moi, j'ajoute mon secret, c'est de saler un peu de piment d'Espelette et je mets une cuillère de mascarpone mmh. que je bats avec les œufs. Pour faire une omelette un peu aérienne, c'est toujours bien de battre un peu les œufs pendant une bonne minute. Les battre avec ça quoi lui... parce qu il Avec plusieurs... un fouet Un fouet, ah, oui. très bien. Un fouet parce que, oui, c'est vrai qu'à la maison, on peut le battre avec une fourchette, une fourchette. Vrai. Mmh. Mais moi, je le bats avec un fouet, comme ça, ça va nous donner une omelette un peu soufflée. Mmh. On prend une poêle, du beurre demi-sel, on met l'omelette, on met les œufs à l'intérieur, on démarre l'omelette plate. Quand l'omelette commence à, à. on la remue un petit peu avec une spatule, donc soit une petite marine, soit une spatule exoglace pour ne pas griffer la poêle. Et ensuite, petit à petit, elle commence à épaissir. Là, on commence à avoir un premier tapis. On garde le moelleux de l'intérieur. Mmh. Et alors, là, on fait une omelette aux champignons. Donc à côté, bien entendu, avant, j'ai fait poêler des champignons. Alors, champignons de Paris. Quand c'est la saison des cèpes, des cèpes, des pleurotes. Bien sûr, les girolles, quand ça va commencer la saison. Là, Les rayons de soleil sortent. C'est maintenant les girolles, parler. hein encore un petit mois quand même, c'est un ah, peu tôt. Là. Pardon. Il faut quand même un peu de soleil. C'est début mai, vers le mois de mai là, qui commence à avoir les bonnes girolles. Mmh. Là, on est plutôt sur les morilles blondes en fait ah. que l'on trouve euh, assez facilement. Pas les petites morilles, mmh, non, les non, non. grosses morilles blondes qui sont. Tr c'est très très bon. On les cuisine un peu, on rend l'eau de végétation et ensuite on met un peu d'échalotes et ça marche très bien avec le vin jaune d'ailleurs. Donc, si on a des champignons de Paris, ça marche aussi. Mmh. On fait poêler nos champignons, un petit peu d'ail et de persil. Oh, oui. Quand c'est bien euh, caramélisé, un petit jus de, un petit, euh, une bonne cuillère à soupe de vin jaune. Et là, on a nos champignons. On va les mettre à l'intérieur de l'omelette. Et là, on va commencer à rouler l'omelette, tout en gardant l'intérieur baveux, comme dit Isabelle. C'est-à-dire qu'à la découpe, on va avoir ce côté du jaune d'œuf qui va couler. Mais rouler l'omelette en
1: deux ou euh, comment Rouler, on rouler exactement. Rouler comme un... Alors,
5: alors, non. on les roule, c'est-à-dire que, on... <rire> comme une omelette roulée, c'est-à-dire qu'on prend le bout de la casserole, oui. on rabat une partie de l'omelette, oui. on lève la, la, casserole, la poêle d'une seule main et on va tapoter pour lever le côté mmh. et on va rouler avec l'aide de la, de la spatule pour en faire, pour qu'elle soit retournée sur elle-même. Mmh. Ensuite, on prend un plat et là, on prend la casserole et on le verse sur le plat directement. Un petit, un petit papier absorbant pour reformer l'omelette. Oui. Et dans cette même poêle, je, mets, je déglace tout de suite au vin jaune, je mets de la crème fraîche, je fais réduire et je rajoute un peu de vin jaune et là je vais napper et j'en ai eu la bouche. Oui. Je vais napper l'omelette avec la sauce au vin jaune. Les champignons à l'intérieur, c'est la folie. Oh
0: mmh. là là, vous nous donnez faim oui. dès 8h50. Oui, oui. oui c'est
5: la bonne heure pour
1: manger une omelette. Ouais.
5: J'adore ça parce que c'est simple une omelette, mais quand même, on peut la pimper un peu avec cette sauce au vin jaune, qui est ce vin d'arbois qu'on qu n'utilise pas beaucoup et qui a un goût de noix et ça marche super bien avec les champignons.
8: Si, si c'est
5: vraiment baveux,
8: on peut en faire tout un plat. C'est vraiment
5: que ça Oh baveux, <rire>
8: A... Bah, Isabelle elle mange que ça, bah, des oeufs. Oui,
5: Elle adore les œufs.
8: Ah oui. Il euh, on... y a beaucoup de trucs dedans quand même, vous. Ah oui, c'est. Il y a trop de trucs, c'est ça. Elle
0: est terrible. Mais... Bon, allez, on va
2: retrouver Laurent
0: <rire> et Jade qui, eux, comme moi, adorent ce genre d'omelette au girolles et au vin jaune.
2: RTL. 7h09h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour Laurent
0: Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jeanne. Monsieur
11: Calvi, Amandine. Bonjour à, bonjour, bonjour à tous. Le ministre de l'économie a une nouvelle fois annoncé la fin de l'inflation dans quelques semaines. Bruno Le Maire s'est rendu chez la première ministre Elisabeth Borne pour lui annoncer la bonne nouvelle.
29: Pas beau. <rire> beau c'est Nono.
11: Entrez mon petit Bruno. Mais s'il vous plaît, pas de familiarité entre nous « Appelez-moi Madame la Première Ministre et je vous appellerai mon
29: petit Bruno. » Comme il vous plaira, Madame la Première Ministre.
11: Et passez-moi donc mes antidépresseurs. Les Français me détestent et le Président n'arrête pas de m'enguirlander. Je suis au fond du trou, mon petit Bruno. Oh.
29: Laissez-moi vous détendre, Madame la Première Ministre. Il suffit de tamiser l'ambiance et de mettre un peu de musique. Allez Enlevez votre doudoune sans manche. Je vais vous faire un massage. Vous préférez un massage thaïlandais, suédois ou californien
11: Il suffit, mon petit Bruno. Vous n'avez pas fait les l'ENA pour finir avec une serviette autour de la taille. Okay. Donnez-moi plutôt des bonnes nouvelles du front économique.
29: L'inflation va décroître à la fin de l'année 2023, Madame la Première Ministre.
11: Bon, vous nous l'avez annoncé pour la fin 2022, puis pour le début 2023... Pour le milieu 2023. Maintenant la fin. n'êtes qu'un bon parleur, mon petit Bruno. Paroles, paroles, paroles.
29: Écoutez-moi. Paroles et paroles, paroles. L'inflation, c'est fini. Paroles, paroles et paroles. Je vous jure. parole, parole, parole
11: et paroles, et paroles et des paroles et encore des paroles.
29: Au sommet, que tu es belle. <rire> que tu es belle. Bon, plus vous me résistez, plus vous m'excitez, madame la première ministre.
11: Vous t'es allé prendre une douche froide, mon petit bourgeois. Hein. <rire> et n'oubliez pas de demander au docteur Véran mon ordonnance d'antidépresseur.
29: Que tu es belle.
11: Tiens, et... bonjour Philippe Bouvard.
29: Bonjour mon petit. <rire> Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Hein. J'ai demandé à mon taxi de me conduire au Bayard et RTL. Oui. Cet incapable m'a amené à Neuilly-sur-Seine. Pauvre France.
11: Alors c'est normal, Philippe. Hein. RTL a déménagé à Neuilly depuis 5 ans maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène
29: Je suis venu voir votre directeur Philippe Labro. J'ai demandé le Balzac 0304 pour lui parler ce matin. Mais comme ça ne répondait pas, bah, je l'ai vu dire directement. Hein
11: alors, Philippe Labro ne dirige plus RTL depuis non. les années 80, Philippe.
29: Première nouvelle
11: <rire> Bon, alors désormais, c'est Régis Ravanas qui le remplace.
29: Ah bon Il n'est plus en duo avec Philippe Chevalier
11: <rire> Alors, pas Régis Laspalès, Régis Ravanas.
29: Inconnu au bataillon. Hein bon, je peux vous conduire à son bureau, mais c'est à quel sujet J'ai oui dire Qu'André Torrent quitte RTL Midi la saison prochaine pour partir sur Europe numéro 1. Puisque la place est libre, j'aimerais lui proposer une émission. Hein.
11: Alors en effet, sauf que ce n'est pas André Torrent qu'on embrasse qui part, c'est Pascal Pro.
29: Pascal Pro enfin mon petit, renseignez-vous, il ne travaille pas à RTL, il est journaliste à Téléfoot.
11: D'accord.
29: Je vais me débrouiller tout seul, parce que décidément, vous n'y connaissez rien à la radio. Oui. Hein voilà ce qui arrive quand on confie le micro à une bonne femme.
11: <rire> bon, on est en 2023, Philippe, on ne peut plus dire ça. J'en parlerai à mon cheval. Passoir. Ah, ah. À cette heure-là, on dit plutôt bonjour, Frédéric Mitterrand.
21: Si vous voulez, bonjour Oui. Je ne comprends pas pourquoi le monsieur livre de RTL, Bernard Lehu, ne m'a pas invité pour parler de mon nouveau livre. <rire> Bernard Lehu, qui fait la pluie et le beau temps dans le monde implacable des lettres françaises, ensoleillant... Ce paysage littéraire chamarré malgré sa chevelure neige. Bon ben
11: bah C'est très beau, mais Bernard Lehu est en RTT aujourd'hui, on est désolé. Vous voulez nous parler de la biographie consacrée à Brad Pitt que vous venez de publier
21: Brad et hey Brad C'est le titre de mon livre. William Bradley Pitt, dit Brad Pitt, né un matin de décembre à Bethléem, dans l'Oklahoma, entre un âne et un bœuf. Brad Pitt, fils de Marie sans emploi, et Joseph, un charpentier de chez Bricorama, qui rongeait par le doute, demanda à la justice américaine un test ADN, car le petit Brad était blond aux yeux bleus, alors que Joseph était brun aux yeux noirs. Bonsoir
11: bon, Je crois que vous nous romancez plutôt la vie de Jésus, là, Frédéric. aussi dit, euh, ce n'est pas étonnant, car dans votre livre, vous vous dites en adoration... Devant Brad
21: Pitt. Brad Pitt! Mmh. Chevelure d'ange, né aquilin, corps d'Apollon taillé dans le marbre. Brad Pitt! Tour à tour! Combattant aux muscles saillants dans Fight Club Guerrier aux pectoraux parfaitement huilés Dans trois cascadeurs à la démarche féline Avec son petit cul bombé dans son jean et Dans Once Upon a Time in Hollywood
11: Non mais attendez Brad Pitt euh, Ce n'est pas qu'un physique C'est d'abord un grand acteur
21: Bien sûr Brad, Brad Pitt Stopper sexy dans Tell My Louise lorsqu'il glisse son corps glabre d'homme empli de la sève triomphante de la jeunesse éternelle qui ne demande qu'à jaillir oui. entre les draps blancs immaculés du lit d'un motel qui sent le strupe et la luxure.
11: Oui, en fait, euh, vous n'en avez que pour son physique, oui. c'est ça D'ailleurs, vous avez déclaré que selon vous, Brad Pitt n'était pas très intelligent. Ben, ça, c'est pas très gentil de la part d'un biographe.
21: Agréable. Pour vous faire plaisir, la prochaine fois, j'écrirai la biographie de Gérard Larcher. Oui. Gérard Larcher, une intelligence surnaturelle au service de la République.
11: Merci Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Oui, bonsoir. Sylvester Stallone triomphe toujours sur les plateformes avec sa série Tulsa King, dans laquelle il interprète le personnage de Dwight Manfredi, un mafieux italo-américain qui découvre le monde de 2023 après 25 ans passés en prison. Bonjour Dwight. Salut. Est-ce que... Est que vous avez enfin réussi à vous acclimater à 2023 Je croyais. Oui.
28: Mais hier à la télé, je suis tombé sur la publicité Barilla pour la carbonara inclusive.
11: Alors en effet, Barilla propose désormais une sauce carbonara dite inclusive sans viande de porc, à la fois halal, cachère et végane. Bref, tout le monde peut en manger.
28: Ouais. Oui. Tout le monde peut en manger sauf les Italiens. Parce que moi je me souviens de la recette de la maman en Sicile, et de sa carbonara. Elle la faisait avec la guanciale de la joue de porc séchée. oui et de la carbonara, sans guanciale. C'est comme une gonzesse avec un service trois pièces. C'est pas une vraie.
11: Alors en effet, vous n'êtes pas encore acclimaté à 2023.
28: Mais ils foutent quoi dans leur carbonara pour remplacer le porc bah,
11: Des protéines de soja. Ah
28: bon C'est pas les phases de citron normalement qui bouffent du soja
11: Non, alors Dwight, je vous arrête tout de suite. En 2023, on n'appelle plus les Chinois ainsi, c'est très raciste. Et beaucoup de gens ont remplacé la viande par du soja. Le fromage aussi d'ailleurs.
28: Ah bon le parmesan aussi, il est au soja
11: Absolument L'idée est de ne plus manger aucun produit animal, car priver une vache de son lait, c'est spéciste C'est quoi Spéciste Le spécisme, c'est comme le racisme, mais appliqué aux animaux
28: Mais j'en peux plus de cette époque Je vais pas comprendre On peut plus rien dire, on a l'impression de marcher sur des oeufs Et ça va, j'ai le droit de dire où, où marcher sur des oeufs, c'est spéciste aussi ben Ça peut l'être <rire> en Italie, ils ont laissé passer ça. Personne n'a plastiqué le siège de Barilla.
11: Eh bien non, parce que le monde change, Dwight.
28: Eh bien, je m'en occuper du monde. <rire> ça fera une saison 2 pour ma série. Après Tulsa Sacking, j'ai tourné. Pas stacking. Ils l'ont voulu leur putain de guerre
0: on attend la suite des aventures avec impatience. Ah bah merci Laurent Gérard, merci Mademoiselle Jade. Nous allons retrouver Monsieur Courbet. Lui c'est un vrai. Ah bah oui, merci, il a bien raison, c'est vrai. Si je vous dis que quelqu'un
16: nous dit la chose suivante, écoutez bien.
28: J'ai
12: découvert de la rouille partout sur le châssis dès le lendemain. Il s'agit un d'un mmh. témoin.